0: In
1: 2021 starb in Deutschland jede dritte Person an einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems. Was genau es damit auf sich hat und welche wichtige Rolle in diesem Zusammenhang die beiden Nährstoffe Kalium und Natrium, also zwei Mineralstoffe, spielen, das besprechen wir in der heutigen Podcast-Episode. Damit herzlich willkommen zu unserer neunten Folge. Nico, was genau sind denn überhaupt Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
0: Ja, herz oder erkrankungen sind, wie der Name es schon sozusagen nahelegt, Erkrankungen des herz kreislauf -Systems. Das heißt des Herzens, aber auch der Blutgefäße. Und das heißt, das sind mehrere Erkrankungen, die wir hier in einem Krankheitsbild in dieser Statistik zusammenfassen. Und wie man schon sieht, mit über 33 Prozent ist es etwa jede dritte Person, deren Todesursache darauf zurückzuführen ist. Und es ist eine von den chronischen degenerativen Erkrankungen. Das heißt, das sind Erkrankungen, die im Laufe des Lebens auftreten. Und wenn sie nicht sehr umfänglich behandelt werden, halt chronisch degenerativ sind, das heißt mit der Zeit schlechter werden und es ist aber eine von... Sorry, also
1: chronisch bedeutet ja immer etwas langfristiges -hmm. und degenerativ in diesem Zusammenhang, dass es sich also was genau verschlechtert, bedeutet das? Verschlechtert, also wenn okay. etwas degeneriert, dann genau, verschlechtert genau.
0: es sich, okay. genau. Und es ist andererseits aber ein Krankheitsbild, dass wir in ein... Ja bitte. Sorry, kurz <lacht> nochmal. Also das Gegenteil
1: von chronisch wäre ja akut. -hmm. Nur dass man das vielleicht einmal ja. gehört hat, oder? Ja. Also wenn ich mich jetzt irgendwie schneide oder so und verblute, dann ist das etwas Akutes wohingegen, wenn ich mich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg schlecht ernähre, einen schlechten Lebensstil pflege, dann sind das eben Krankheiten, die über Jahre hinweg ja, fortschreiten und dann zum Tod führen können.
0: Genau, das ist auch ein, ein guter Punkt, dass du das ansprichst, denn natürlich die Todesursache ist dann schon akut. Also der Herzinfarkt mhm. oder der Schlaganfall ist dann akut und für einige kommt es dann aus heiterem Himmel. Aber die zugrunde liegende Pathogenese, also das Krankheitsgeschehen, was unter anderem dazu geführt hat, dass sich die Gefäßwände verengen beispielsweise und ähnlich oder auch der Bluthochdruck, der meistens schon Jahre davor bestand, die führten eben dazu, dass dieses akut scheinende Event, mhm. der Herzinfarkt oder der Schlaganfall, auftraten. Das Ganze hätte man aber, wenn man eine gute Gesundheitsvorsorge getroffen hätte, schon viel früher auch bemerkt. Mhm. Und das ist einmal interessant, das heißt, es ist eine Erkrankung, die zwar zu einer akuten Todesfolge führt, die man aber schon lange Zeit vorher hätte in ihrer Entstehung quasi ja, erkennen können und auch behandeln können. Und präventiv und, vorbeugen oder? Genau, mhm. und eben, da, genau darauf wollte ich hinaus, es ist aber etwas, was man sowohl hätte gut behandeln können, als auch noch effizienter einen Schritt vorher hätte ansetzen können und es präventiv vorbeugen können. Denn es ist zwar, also kardiovaskuläre Erkrankungen sind weltweit auch die häufigste Todesursache, da betrifft es ungefähr ein Viertel der, der Todesfälle, in Deutschland ist es ja mit mehr als einem Drittel sogar noch mehr, aber es gibt auch genügend Gebiete auf der Welt oder in der Welt, die von kardiovaskulären Erkrankungen weitestgehend verschont sind. Mhm. Das heißt, also kardiovaskulär mhm. ist als Synonym für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Herz Herz mhm. Genau, gut, dass du es nochmal sagst. Und das heißt, es ist jetzt nicht so, dass quasi das einfach eine Schwachstelle des menschlichen Körpers ist und im Laufe des Lebens einfach solche Erkrankungen auftreten, sondern der, der westliche Lebensstil und der westliche Ernährungsstil führen dazu, dass solche Erkrankungen so häufig auftreten. Und man könnte die mit Ernährungs- und Lebensstilinterventionen weitestgehend vorbeugen. Es gibt beispielsweise ja von Walter Willett eine Publikation, Walter Willett ist ein Harvard-Wissenschaftler, der gezeigt hat, dass der Großteil der chronisch-degenerativen Erkrankungen mit gesundem Lebensstil zwischen 70 und 90 Prozent hätte vorgebeugt werden können. Genau, also nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch
1: Diabetes genau, und Sachen.
0: Genau, und eben aber auch die herz kreislauf Ich mhm. glaube, bei den Schlaganfällen waren es 70 Prozent und bei den, bei den anderen Herzerkrankungen waren es 70 oder 80 Prozent, also sagen wir mal ungefähr drei, drei Viertel der mhm. Todesursachen oder der Todesfälle hätten vermieden werden können.
1: Was ja auch wichtig ist, eben, also es sind nicht 100 Prozent, die dadurch vermieden werden können. Also selbst wenn man dem Ganzen eben präventiv mit einem gesunden Lebensstil entgegenwirkt sozusagen, dann kann es einen ja trotzdem
0: treffen, oder? Es kann einen grundsätzlich trotzdem treffen. Es gibt natürlich auch genetische Prädispositionen. Aber was man einschränkend dazu sagen muss, diese... 70, 80, 90 Prozent der Erfolgsquote hätte man ja bereits mit sehr moderaten Veränderungen mhm. des Lebensstils. Das heißt, die Maßnahmen, die hier ergriffen worden wurden oder hätten werden können, das ist eine hypothetische Hochrechnung gewesen, mhm. waren ein gesunder Lebensstil, gekennzeichnet durch Nicht-Rauchen, kein Übergewicht, moderate Bewegung und das, was man weitestgehend als gesunde Ernährung klassifiziert. Das heißt, da war jetzt noch kein Fokus auf eine optimale Nährstoffbedarfdeckung, auf eine optimale physische Aktivität, keine Stressreduktion weiteres. Das heißt, man, man könnte da auch noch deutlich höhere Erfolge erzielen, hm. wenn man eine Optimierung vornimmt. Das ist ja mal nur quasi Pareto prinzipmäßig die, die größten Baustellen hm. auszumerzen. Okay. Ich
1: glaube, ich hatte dich jetzt am Anfang unterbrochen. Weißt du noch, was du da sagen ja, wolltest oder, oder war das dann Ich habe es dann ja aufgerufen, genau was ich sagen ja, okay.
0: wollte, war eben die, die Aspekte, die wir besprochen haben in Bezug auf die Vorbeugbarkeit mhm. und auch auf den langen Zeitraum, in dem diese Erkrankungen entstehen und die aber trotzdem dann durch dann akut auftretende Events, die dann oft die Angehörigen äh, ganz erstaunt lassen, mhm. weil ja kardiovaskuläre Risikofaktoren, beziehungsweise die Krankheitsbilder, die davor schon bestehen, die dann zu akuten Herzinfarkten oder Schlaganfallen führen können, ja oft gar nicht von außen so sichtbar sind. Also man hat mhm. ja oft Menschen mit Normalgewicht, die auch moderat sportlich aktiv sind und dabei beim Herzinfarkt haben. Man denkt sich, wie kann denn das sein? Denn andere Erkrankungen, zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen, gehen ja meistens mit Übergewicht einher. Das können aber auch normalgewichtige herz oder erkrankungen entwickeln und wir werden ja heute darüber sprechen, was einer der größten, nicht der einzige, aber einer der größten Risikofaktoren ist und was unsere Ernährung bzw. gewisse Mineralstoffe damit zu tun hat. Aber dazu dann gerne später mehr Du führst ja das Gespräch.
1: Ja genau, beziehungsweise also gibt es vorab noch etwas mhm. anderes, was du erklären möchtest oder worauf du eingehen möchtest oder sollen wir direkt in Richtung Ernährung?
0: Ja, also ich würde sagen, bevor wir, weil da, da, die, die zwei Mineralien, die wir ja heute mhm. besprechen, Kalium und Natrium, sind ja dann schon sehr spezifisch. Vielleicht davor noch ein kurzer, kurzer Einstieg in, in das Thema der kardiovaskularen Erkrankung insgesamt, mhm. wenn, wenn das okay ist.
1: Gerne. Also ich habe jetzt da keine spezielle Frage mhm. für dich, aber gib gerne einen Überblick.
0: Alles klar. Und bitte unterbrich mich gerne jederzeit, wenn du das Gefühl hast, dass man etwas ergänzen muss sehr gerne. oder möchte. Genau. Du hast ja schon einiges am Anfang gesagt, was sehr interessant ist. Also kardiovaskuläre Erkrankungen, um es nochmal zusammenzufassen, sind, wenn wir uns jetzt auf Deutschland beschränken, ja der Grund für etwa ein Drittel aller Todesursachen. Wenn man jetzt noch die Krebserkrankungen, die hier in der Kategorie Neubildungen zusammengefasst mhm. werden mit anderen Krankheitsbildern, dann sind wir da ungefähr bei 50%. Über 50%. Prozent. Über sogar, so ja. stimmt genau. Achso, nee, warte, sorry, ja? 33% und 23, ja, über ja, 50 Prozent. Ja, deutlich über 50 Prozent, ja. genau. Das heißt, wenn man es schafft und die, die, die Krebserkrankungen sind noch etwas, etwas heterogener als Krankheitsbild und auch etwas weniger gut vorbeugbar, weil sie eben so viele Einflussgrößen haben, aber gerade eben... Und weil es so viele unterschiedliche Krebsarten Arten gibt, gibt oder Genau, wie? manche davon sprechen sehr gut auf mhm. Lifestyle-Interventionen an, manche weniger, aber zumindest die herz Erkrankungen können zu großen Teilen vorgebeugt werden. Und das ist also die häufigste, also die zwei gemeinsam, sind die häufigsten Todesursachen. Und wenn man uns anguckt, welche Einflussfaktoren, welche Risikofaktoren führen denn zu den häufigsten Todesursachen, mhm. dann sehen wir anhand der Daten der sogenannten Global Burden of Disease Study, dass Ernährungsrisikofaktoren, also Fehlernährung, ganz, ganz oben auf Platz 1 mhm. der Risikofaktoren sind. Weltweit gesehen, auch hier die Global Burden of Disease Study die läuft ja schon seit 1990, das heißt, da ist je nach Land und je nach Zeitraum ist manchmal Ernährung auf 1, manchmal ist Rauchen auf Platz 1, dann ändert sich das hin und wieder, aber so in den Top 3 ist Ernährung eigentlich immer.
1: Weil es Länder gibt, in denen so viel geraucht wird, dass genau. das dann ja, der größte Effekt, also dass das den größten Effekt hat.
0: Genau, und es war auch so, dass in den, in den letzten Jahrzehnten auch in ein und demselben Land quasi sich die Reihenfolge mhm. geändert hat. Aber egal, ob jetzt auf Platz 1 oder auf Platz 2 die Ernährung und das Rauchen ist oder ob die sich dann abwechseln, es zeigt sich, wenn man sich gesund ernährt und nicht raucht, macht man schon mal wahnsinnig viel richtig. Mhm. Und unter den Ernährungsrisikofaktoren, weil okay, Ernährung ist ein sehr großes Feld, ja. unter den Ernährungsrisikofaktoren gibt es ebenfalls eine Kategorie, eine Hierarchie, die aufzeigt, was sind denn die größten Risikofaktoren? Also Und, die größten Ernährungsfehler sozusagen? Genau, die, was sind die größten Ernährungsfehler? Und mit Ausnahme des Platz 1 den wir ja gleich besprechen werden, sind die allermeisten der Top Ten, darunter dann ein zu wenig. Mhm. Das heißt, zu wenig Vollkorngetreide, zu wenig Hülsenfrüchte, zu wenig Obst, zu wenig Gemüse, zu wenig Nüsse, zu wenig Omega-3-Ferzäuren. Das ist also primär ein, das essen Menschen zu wenig und weil ihnen dadurch einige Nährstoffe fehlen, werden sie eben krank. Platz 1 ist allerdings ein Zu-Viel, mhm. und zwar ein Zu-Viel an Salz. Und das ist, wenn man sich die Daten anguckt, das tun wir ja im heutigen Podcast, aus meiner Sicht immer noch unverständlich, wie bei einer so großen Übereinstimmung der Daten und der Empfehlungen der Fachgesellschaften und auch der relativen Einfachheit der Verbesserung dieses Zustandes, man es trotzdem nicht schafft, die deutsche, österreichische, Schweizer Salzzufuhr auf Halbecks weltgesundheitsverträgliche mhm. Maße zu reduzieren. Weil das ist nichts Neues und das wäre einfach veränderbar, aber es wird nicht gemacht. Vielleicht kurz, dass
1: man es mal gehört mhm. hat und dass man auch ungefähr versteht, in welchem ja, Bereich, wie wir uns da bewegen. Also was ist denn die Salzzufuhr, also die mhm. Höchstzufuhr? Ja. Die offizielle?
0: Beantwortet das sehr gerne. Bevor mir gerade eingefallen ist, wenn man noch nicht davon gehört hat, wundert man sich vielleicht. Du hast ja gesagt, wir sprechen heute über Natrium und Kalium genau. und plötzlich spreche ich über Salz. Ja, genau.
1: Das wäre <lacht> vielleicht auch eine wichtige genau. Klarstellung.
0: Salz besteht aus Natriumchlorid. Genau. Und Kalium wiederum ist quasi der Gegenspieler des Natriums. Es muss im Körper ein gewisses Gleichgewicht zwischen den beiden geben. Genau, also
1: vielleicht kurz mhm. Salz ist, ist Natriumchlorid. Zu, zu also weit über 90
0: Prozent, ja. 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 So, Hat ja, auch was? noch andere Mineralien dabei, aber wahrscheinlich weit über 95 Prozent. Ja. Also kommt auch aus Salz drauf an. Richtig, oder? genau. genau. Ja. Aber man kann die anderen Mineralien quantitativ quasi mhm. vernachlässigen und kann, wie du es richtig mhm. gesagt hast, vereinfacht sagen, Salz ist Natriumchlorid. Also es ist praktisch synonym zu gebrauchen. Genau. Ja. Und eben der, der, der überwiegende Teil, weit über 90% der Natrium- und Chloridzufuhr kommt mhm. über das Speisesalz. Daher kann man, wie du richtig gesagt hast, vereinfacht genau. sagen, Salz ist Natriumchlorid.
1: Eben, also es gibt ja auch noch ein paar andere Lebensmittel, die von Haus aus ein bisschen Natrium eben enthalten, mhm. aber eben nicht so Verhältnismäßig viel. Verhältnismäßig Vor allem verglichen
0: eben mit Salz. Genau. Was so fast pures Natriumchlorid ist. Genau. Und mhm. wenn wir eben darüber sprechen, dass Salz, dann zu viel an Salz, der Hauptrisikofaktor in unserer Ernährung ist, dann kann man eben Synonym sagen, eine Überzufuhr an Natriumchlorid ist der größte Risikofaktor und vor allem das zu viel an Natrium ist das Thema. Mhm. Beziehungsweise das zu viel an Natrium bei gleichzeitig zu wenig Kalium ist das Hauptproblem. Das ist der Grund, warum wir in der heutigen Folge über Natrium und Kalium sprechen. Genau,
1: weil die eben so eng miteinander zusammenhängen. Genau. Vor allem eben in, der, in den Effekten oder in der, in der Wirkung. Genau, wie wir ja auch noch im Detail mhm. besprechen werden.
0: Aber deine Frage war ja, wie ist denn der Status quo? Genau. Also wie, was ist die Höchstzufuhrgrenze <lacht> für Salz? Genau, die, die Zufuhrgrenze für Salz ist laut Weltgesundheitsorganisation, laut WHO, bei 5 Gramm pro Tag angesetzt. Und die deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, sagt, man sollte unter 6 Gramm essen. Also irgendwas zwischen 5 und unter 6 mhm. ist die Grenze.
1: Wobei sich das ja auch von der Natriummenge ableitet, oder? Genau. Also gibt es nicht eigentlich eben die Grenze für Natrium und dann weiß man eben, wie viel... Natrium, also wie viel, ja, wie viel Natrium enthält Salz und entsprechend kann man das
0: hochrechnen. Genau, also für die Umrechnung kann man sich merken, ein Gramm Salz entspricht 400 Milligramm Natrium mhm. oder anders, ein Gramm Natrium entspricht 2,5 Gramm Salz.
1: Genau, und entsprechend, wenn man dann beispielsweise die Grenze hat bei 2000 Milligramm Natrium, dann das entspricht das 5 Gramm. Mhm, genau. Genau. Und wie viel wird zugeführt? Jetzt genau. vielleicht eben, dass man da mal das Verhältnis hat, also fünf bis 6 Gramm sollten maximal zugeführt werden, wobei man was also vielleicht auch noch sehr wichtig an dieser Stelle, also es sind ja beides essentielle Nährstoffe. Mhm. Also man soll nicht nichts davon zuführen, das wäre ja auch äh, ja, tödlich, mhm. also der Körper braucht es zum Überleben, sondern es gibt ja auch eine Mindestzufuhr, also es bedeutet ja jetzt nicht, dass man komplett darauf verzichten soll, ganz im Gegenteil. Absolut nicht, ja. Genau, man sollte eben, wie bei eigentlich allen essentiellen Nährstoffen, man sollte nicht zu viel, aber auch nicht nichts davon zuführen, weil die Nährstoffe eben essentiell, also überlebensnotwendig sind. Der Körper braucht sie, kann sie nicht selber bilden, sie müssen von außen zugeführt werden, also man sollte jetzt nicht salzfrei essen.
0: Richtig, genau. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen, einen, eine, eine Zufuhr an Salz in Höhe von 1500 Milligramm. Man sieht ja schon, die Grenzwerte der WHO mit 2000 sind gar nicht so viel über den Empfehlungen der DGE. Das heißt, hier sagt man, man sollte nicht merklich unter 1500 gelangen, man sollte aber auch nicht merklich über 2000. Das heißt, die Therapeutische Breite ist ja gar nicht so groß.
1: Ja, wobei, also du hast es glaube ich mhm. gerade gesagt, dass die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, meint, man soll nicht unter 1,5 Gramm Salz nee, nee. essen? Nein, meintest Natrium. Milligramm Natrium. Natrium, okay. Natrium okay. genau. Okay. Nicht
0: mehr als, also die DGE sagt ja unter 6 Gramm Salz. Mhm. Und wenn, wenn 5 Gramm Salz 2000 Milligramm wären, dann wären mhm. unter 6 Gramm ja weniger als...
1: Wenn, sorry, das ist eine schwierige Kopfrechnung. Ja, also
0: 6 Gramm wären wie viel Natrium?
1: 2400. Mm -hmm. Wenn du meintest, dass 1 Gramm 400 Milligramm mm -hmm. hat.
0: Stimmt, sehr vollständig. Sagtest du gerade, ja. das, das ist eine schwierige Kommer. Ja, also ich hatte die Zahlen <lacht> gerade noch nicht im, im geistigen ja, ja. Blick. Okay. Genau, also weniger als 2400 mm -hmm. Milligramm Natrium. Okay, okay. Und die DG sagt aber, dass man pro Tag ungefähr auf 1500 kommen soll. Sprich, man hat. Eigentlich überhaupt nicht so viel Spielraum, man sollte Breite, zwischen 1500 und
1: 2400, genau. und 2400 Milligramm Natrium idealerweise, also zwischen 3,5 und 6 Gramm
0: Salz liegen. Das klingt vernünftig, ja. Okay. Mhm, genau. Ja, das mit dem, mit dem Umrechnen von Natrium ja, zu, ja. zu Salz, das kann oft verwirrend sein. Ja, In, wobei... am Ende des Tages ist es eh, glaube ich, sinnvoller, sich die Salzgrenzwerte zu merken, weil das ist das, was man, was man auch abmisst. Wie viel Gramm Salz esse ich? Ja, ja, stimmt. Genau. stimmt. Also vielleicht, ja. Und, und das steht auch auf den Lebensmittelpackungen. Genau, auch.
1: stimmt. Es wird ja hierzulande nicht angegeben, wie viel Natrium drinnen ist, sondern eben wie viel Gramm Salz. Genau. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, also die Untergrenze. Also ich persönlich finde, mhm. es ist wichtig zu wissen, dass es sie gibt, also dass es eine Zufuhrempfehlung gibt, dass es ein essentieller Nährstoff ist, aber um ehrlich zu sein, überhaupt kein Natrium, also überhaupt kein Salz zuzuführen, ist ja in der heutigen Zeit auch eher schwierig, würde ich jetzt mal sagen, weil ja. die allermeisten Produkte enthalten ja sowieso ein bisschen Salz, also sobald man irgendwas hat, was ein bisschen verarbeitet ist. Mhm bekommt man ein bisschen Salz.
0: Ja, und wenn man wirklich 100% daheim kocht, man wird merken, dass man auch Gelüste nach Salz mhm. hat. Denn das ist ja auch, kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr dazu, ein evolutiv geprägter Instinkt. Weil wir Natrium brauchen, und weil Natrium in der freien Natur abseits von Salz, was wir ja noch nicht so lange in so großen Mengen unserer Ernährung haben, relativ rar ist, haben wir eine evolutiv ausgeprägte Vorliebe für salzige Geschmäcker mhm. und daher gelüstet es uns auch danach. Das ist das Problem in der heutigen Zeit, wo wir sehr viel Lust auf Salz haben und auch an jeder Ecke sehr viel Salziges mhm. bekommen. Genau, um mal deine Frage noch nach dem Status Quo zu beantworten, <lacht> Bitte. beziehungsweise weil wir gerade die DGE-Referenzwerte gemacht haben, also sind 1500 Milligramm Natrium und das sind 4000 Milligramm K dass man das auch mal gehört hat. Die Zufuhrempfehlungen. Genau. Mhm. Und wenn man sich anguckt, was ist der Status quo in Deutschland, dann sehen wir, dass die aller, allermeisten diese Grenzwerte für die Mindestzufuhr an Kalium und die Maximalzufuhr an Natrium nicht erreichen.
1: Be ja, beziehungsweise letzteres, also die Maximalzufuhr wird ja überschritten. Genau. Also, also sie erreichen es nicht im, im Sinne von... Darunter zu bleiben. Ja, genau. Genau, genau. Und zwar... <lacht>
0: Und zwar in Deutschland sind es 70% der Frauen und 75% der Männer, die mehr als 6 Gramm zu sich nehmen. Mhm. Also etwa drei Viertel, drei mhm. von vier Menschen. Und etwa 50% der Männer und immer noch 35% der Frauen, also jeder zweite Mann und jede dritte Frau, essen sogar mehr als 10 Gramm pro Tag. Der Median in Deutschland liegt bei den Männern bei über 10 und bei den Frauen bei etwas über 8. Also
1: fast das Doppelte.
0: Ja. <lacht> ja. Mhm. Und eben ungefähr jeder zweite Mann ist sogar eben mehr als das Doppelte mhm. Also das ist schon wirklich weit davon entfernt, wo wir uns befinden sollten. Und diese hohe Zufuhr an und für sich stellt ein gewisses Risiko dar, aber wirklich zum weltweit oder zu einem der weltweit wichtigsten Ernährungsfehler wird es erst beim gleichzeitig zu geringen Kalium, mhm. zu, bei der zu geringen Kaliumzufuhr. Und das ist wichtig zu verstehen. Salzreduktion an und für sich ist eine Intervention, die man machen kann, die ja auch die Fachgesellschaft empfehlen. Die Studien zeigen aber immer wieder unter Anführungszeichen kontroverse Ergebnisse, dass sehr salzarme Kost halt auch zu einer Risikoerhöhung für diverse Erkrankungen führt. Und dann sagt man, naja, ist jetzt zu viel, und zu wenig schlecht. Also erstens, das ist gar nicht zu überraschend. Denn <lacht> das ist ja eine u-förmige <lacht> Risikokurve. Aber eben die reine Restriktion von Salz alleine ohne eine Erhöhung der Kaliumzufuhr führt einen eben nicht zum Ziel. <lacht> Daher ist es aus meiner Sicht das Allerwichtigste, den Fokus darauf zu setzen, mehr Kalium zuzuführen und Wege zu finden, zumindest die Natriumzufuhr ein zu reduzieren.
1: <lacht> Beziehungsweise für die Personen, die wirklich das Doppelte oder fast das Dreifache essen, wahrscheinlich schon auch... Halbwegs stark zu reduzieren?
0: Ja, ich meine, also letztendlich gibt es keine Daten, die uns zeigen können, was würde passieren, wenn wir ein sinnvolles Natrium-zu-Kalium-Verhältnis beibehalten würden und einfach nur so viel mehr Kalium zu uns nehmen würden, um diesen sehr hohen Salzgehalt in der Nahrung, die sehr hohe Natriumzufuhr auszugleichen. Weil es keine Daten gibt, würde ich sagen, sollten wir jetzt nicht mm. die Ersten sein, die das ausprobieren, <lacht> sondern wie du sagst, sollte man gucken, dass man, und es gibt ja mehrere Hilfsmittel, die wir auch noch mm. besprechen heute, dass man die Salzzufuhr, bzw. die Zufuhr von Natriumchlorid reduziert, aber eben dieses strikte Salz am Essen, ohne gleichzeitig auch an die Kaliumzufuhr zu denken, ist aus meiner Sicht zu eindimensional gedacht.
1: Mm, okay, du meintest jetzt vorhin Kaliumzufuhrempfehlung der DGE liegt bei 4 Gramm, also 4000 Milligramm. Korrekt. Wie viel wird da denn im
0: Durchschnitt konsumiert? Hast du die Daten bei dir? Ja, es sind 3.000 bei den Männern und 2.300 bei den Frauen im Median, mhm. also deutlich drunter. Jetzt kann man ergänzend natürlich sagen, dass die DGE-Zufuhrempfehlungen für Kalium im weltweiten Durchschnitt recht hoch sind, was mich freut, weil ich halt auch die 4.000 eher für eine Untergrenze, aber im Vergleich zu den USA sind die doch deutlich höher. Mhm. In den USA sind es nämlich 3.400 für Männer und 2.600 für Frauen. Okay, Sprich, da würden die deutschen Frauen und Männer fast hinkommen? Fast, genau. Bitte. Aber eben auch nur fast in mhm. Median. Weil es sind 2.600 bei den Frauen die Empfehlung und mhm. 2.300 der Median. Ja. Bei den Männern sind es ja 3.400 als Empfehlung und es sind... Äh, sind 3400 als Empfehlung und Durchschnitt 3000 bei der Zufuhr. Also Knapp darunter. Genau. 400, genau. Ist gar nicht mal so wenig, aber ja, es ist zumindest im Vergleich zu den deutschen Empfehlungen näher dran. Und wie du sagst, ist da Median. Das mhm. heißt, ein relevanter Teil ist auch drunter. Mhm.
1: Und warum würdest du sagen, dass die 4000 Gramm eher als Minimalzufuhr zu betrachten
0: sind? Also, mhm. du würdest. Idealerweise ein bisschen mehr empfehlen, korrekt? Ich, ich würde sogar idealerweise ein bisschen mehr empfehlen, ja. Der Grund dafür ist, wenn man sich anguckt, wie sich der menschliche Organismus entwickelt hat, dann haben wir uns in einer weitestgehend natriumarmen, aber sehr kaliumreichen Umgebung entwickelt. Und zwar den Großteil der menschlichen Historie, der, dem, dem, während des Großteils der menschlichen Evolution. Und natürlich heißt es das nicht, dass es nicht auch Wege gäbe, in, in Zukunft anders zu leben, aber die Tatsache, dass wir im Grunde genommen eigentlich, bis vor wenigen hundert Jahren deutlich weniger Natrium und deutlich mehr Kalium zu uns genommen haben und vor allem auch über Jahrtausende hinweg während des Paläolithikums, während der Altsteinzeit viel, viel, viel mehr Kalium zu uns genommen haben, scheint einen Einfluss darauf gehabt zu haben, wie wir eine optimale Natrium-zu-Kalium-Zufuhr äh, gestalten müssen. Und natürlich ist es immer wahnsinnig schwer, valide, feste Zahlen aus der Altsteinzeit zu bekommen. Mhm. Weil das sind Rekonstruktionen, das sind educated guesses, das sind im besten Fall sehr überlegte Schätzungen. Aber nachdem diese sehr überlegten Schätzungen, je nach Publikation zwischen 10.000 und 15.000 Milligramm liegen, also zwischen 10 und 15 Gramm, mhm. und wir hier bei der DGE von 4 Gramm sprechen. Ist und eine Zufuhr von 3 Gramm. Und an der Zufuhr also von 2 3, bis 3. Genau. 3. genau äh, sieht man schon, da ist ein sehr großes Gap, da ist eine sehr große Lücke. Mhm. Und ich bin der Letzte, der sagt, dass wir versuchen müssen, Paleo-Ernährungsweisen eins zu eins abzubilden, aber im Hinblick, dass es selbst wenn die sich ein bisschen überschätzt haben, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die zwischen 10 und 15 Gramm pro Tag gegessen haben, bei gleichzeitig einer Natriumzufuhr, die weit unter einem Gramm lag, hm. etwas zwischen 700 und 800 Milligramm, man fühlt sich vor Augen, dass es ja heute eher 2.000, 3.000, also mhm. äh, Milligramm bzw. 2.000, 3.000 Gramm sind, sehen wir, wir haben zwei Drittel weniger Natrium, aber dafür zwei Drittel mehr Kalium gegessen, mhm. roundabout. Und da sind wir halt heute weit weg. Und die Konsequenzen sind, wie wir auch noch besprechen werden, halt desaströs in Bezug vor allem unsere kardiovaskuläre Gesundheit.
1: Du meinst ja, dass das Verhältnis so eine wichtige Rolle spielt, also das mhm. Verhältnis von Kalium zu Natrium. Mhm. Warum genau denn? Also kannst du mal
0: erklären, welche Rolle das Verhältnis dann für physiologisch im Körper spielt? Ja, sehr gerne. Also vielleicht einmal, wie sind denn die Verhältnisse, wenn man davon ausgeht, dass man die Altsteinzeit mit diesen 700-800 Milligramm Natrium und 10.000 bis 15.000 Milligramm Kalium ansetzt, dann war da etwa ein Verhältnis von Natrium zu Kalium von 1 zu 13, roundabout. Mhm. Wenn man die DGE-Zufuhrempfehlungen für Natrium und Kalium als Referenz nimmt, dann ist man da ungefähr in einem Verhältnis von 1 zu 2,5. Und wo wir heute sind...
1: Also es wäre immer mhm. noch mehr Kalium als Natrium? Immer noch mehr. Mhm. Ja, ja, es
0: sind ja 4000 Milligramm Kalium ja, genau. zu 1500 Milligramm Natrium. Und wir sind aber heute umkehrt, umgekehrt. Wir sind bei ungefähr 1,4 zu 1, also mehr Natrium als mhm. Kalium. Mhm. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht auf 1 zu 13, beziehungsweise in einigen Publikationen sogar 1 zu 20, das Verhältnis von Natrium zu Kalium, da muss man auch nicht hin. Aber halt, man muss weg von mehr Natrium zu Kalium. Und ob man jetzt dann eben bei 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4, 1 zu 5 ist, irgendwo da möchte man sein. Und das Verhältnis von Natrium zu Kalium ist deswegen wichtig, weil die in unserem Körper Gegenspieler sind. Natrium befindet sich überwiegend außerhalb der Zelle, während Kalium überwiegend innerhalb der Zelle sich befindet. Und quasi überall, wo Natrium von Bedeutung ist, ist auch Kalium von Bedeutung. Und ein Überschuss an einem der beiden führt zu einem Ungleichgewicht im Organismus. Und ein Überschuss an Natrium, die häufigste, die häufigste Symptomatik, die man dabei erkennt, ist zumindest bei einem Teil der Bevölkerung etwa 20 bis 30 Prozent eine Erhöhung des Blutdrucks. Denn eine der Maßnahmen, die der Körper ergreift, um quasi den Gehalt von Natrium im Blut zu reduzieren, ist quasi einfach eine Verdünnung. Das heißt, eine, eine Erhöhung des Blutvolumens mhm. und durch dieses erhöhte Blutvolumen steigt der Blutdruck an. Und das ist natürlich vor allem dann ein Problem, wenn es adiosklerotische Veränderungen an den Gefäßwänden gibt. Das heißt, wenn unsere Gefäßwänge wenn Wände bereits verengt sind, dann ist natürlich eine Blutdruckerhöhung dadurch doppelt tragisch.
1: Weil, also warum genau?
0: Ja, weil du natürlich, also was Also
1: sorry, weil man könnte, also mhm. wenn ich mir das jetzt irgendwie so vorstelle, so wie du es gerade gesagt mhm. hast, so die, es gibt Ablagerungen mhm. an den Blutgefäßen, was ja die Blutgefäße schmäler macht, mhm. weil das kann man sich ja vorstellen wie ein Rohr mhm. und da Fängt innen an der Rohrwand irgendwas an zu wachsen und dann ist das Rohr ja nicht mehr so, also hat nicht mehr so einen breiten Durchmesser mhm. wie, wie ohne die Ablagerungen. Und wenn ich jetzt aber einen höheren Druck im Rohr mhm. erzeuge und man sagt, das Rohr ist elastisch, also mhm. die Blutgefäße sind elastisch, dann würde sich das ja ausdehnen, sprich, es kann wieder mehr Flüssigkeit, also Blut, durch das Gefäß durchlaufen wenn ich das jetzt mir so richtig vorstelle, warum ist das dann schlecht?
0: Ja, die, die Problematik ist, du kannst dir vorstellen, du hast ein Rohr und das sind Ablagerungen mhm. und durch die Druckerhöhung kann es natürlich passieren, dass diese Ablagerungen sich lösen. Und genau das kann auch mit den arthiosklerotischen Plaques passieren. Und so entstehen zum Beispiel Blutgerinnsel. Das heißt, wenn du, weil deine Gefäße sind ja nicht im ganzen Körper gleich vom Durchmesser. Mhm. Und wenn du jetzt an gewissen Stellen deiner Blutgefäße Ablagerungen hast, arthiosklerotische Plaques, mhm. und die aufgrund der Blutdruckerhöhung dann spröde und porös werden und sich lösen, kann es natürlich in etwas feineren Blutgefäßen dann mhm. zu einem Verschluss kommen. Und je nachdem, in, welcher, in welchem Gebiet des Körpers das dann passiert, entweder ist die Blutversorgung ins Gehirn unterbrochen, oder zumindest mhm. vermindert oder eben zum Herzen. Und dann kann es zu Herzerkrankungen, also zu Herzinfarkten oder zu Schlaganfällen mhm. kommen. Das heißt, solange die adiosklerotischen Plugs intakt bleiben, ist das ja auch kein akutes Problem. Menschen leben ja auch Jahre und Jahrzehnte mhm. mit Bluthochdruck. Im Vergleich zum niedrigen Blutdruck kann Bluthochdruck sogar sich subjektiv gar nicht schlecht anfühlen. Aber es kann eben zum Beispiel dazu führen, dass diese adiosklerotischen Plugs, wenn sie denn vorhanden sind, äh, zu, ja, quasi zu einer Porosität neigen und dann entsprechend halt auch abblättern können. Aber wie du richtig sagst natürlich, Bluthochdruck als Risikofaktor ist, es ist so ein independent, also ein unabhängiger Risikofaktor für herz aber wenn andere Parameter nicht ebenfalls mitspielen, selbstverständlich, dann muss es nicht zum Problem werden. Aber im Rahmen einer westlichen Lebensweise, mhm. im Rahmen einer westlichen Ernährung halt schon. Und vor allem reagiert ja nur etwa jede dritte Person mit einer Blutdruckerhöhung auf eine hohe Natriumzufuhr. Das heißt, wir sehen hier schon, dass es große genetische Unterschiede gibt, wie Menschen mit mehr Salz, also mit mehr Salz, sondern mehr Salz, umgehen. <lacht> mit H und nicht Doppel-E. Genau, genau. Und Leider habe ich aber nicht so gute Nachrichten für alle, die äh, nicht davon betroffen sind, weil zwei von drei sind nicht davon mhm. betroffen, denn wir sehen in sowohl in epidemiologischen Studien, wo wir halt viele Zehntausende Probanden haben und Assoziationen beobachten können, als auch in experimentellen Studien, die diese Ergebnisse der epidemiologischen Studien auch unterstreichen, dass eine zu hohe Natriumchloridzufuhr mit unter anderem karzinogenen Veränderungen im Magen-Darm-Bereich, vor allem für Magenkrebs, assoziiert ist. Das heißt, mhm. Menschen neigen dazu, eine höhere Auftrittsrate an Magenkrebs zu verzeichnen auf Populationsebene. Und eben in experimentellen Studien kann man durch eine sehr hohe Natriumzufuhr, Magenkrebs äh, begünstigen. Und das ist eben auch etwas, was Leute betrifft, die nicht mit Bluthochdruck auf eine hohe Salzzufuhr reagieren. Mhm. Und zusätzlich ist es so, dass ja, wie gesagt, nicht nur die hohe Natriumzufuhr isoliert zu betrachten ist, sondern auch die gleichzeitig zu geringe Kaliumzufuhr. Und eine zu geringe Kaliumzufuhr geht einher mit negativen Symptomen wie Abgeschlagenheit, Muskelkrämpfen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwächegefühl und anderes. Also einfach auch im Alltag unangenehm. Mhm. Und so möchte man halt sicherstellen, dass man... Natrium und Kalium in einem Verhältnis, wie wir es genannt haben, miteinander zuführt. Mhm. Das muss also mehr Kalium als Natrium. Mehr, auf jeden Fall mehr Kalium als Natrium. Mhm. Gerne mindestens um den Faktor 3 mehr Kalium als Natrium. Gerne aber auch deutlich mehr Kalium mhm. als Natrium.
1: Vielleicht kurz zusammengefasst. Mhm.
0: Ja, bitte, das wäre vielleicht ein
1: guter Zwischenstand. <lacht> genau. Und, und ja, also, hoch gerne zu, ob ich das, das so richtig sage. Mhm. Also, wir haben zuallererst. Kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, als Todesursache Nummer eins. Jawohl. Also am allermeisten Menschen hierzulande und auch global mhm. sterben eben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Todesursachen. Genau. Mhm. Etwa ein Drittel in Deutschland. Mhm. Das wiederum wird begünstigt, also ja, begünstigt. Also ein, ein Risiko oder der wichtigste Risikofaktor hierfür ist unter anderem die Ernährung.
0: In Deutschland auf Platz 1 aktuell genau, genau, genau. Burden of da Study die aktuellsten mhm. Daten mhm.
1: und in der Ernährung wiederum mhm. ist der wichtigste Faktor ein zu hoher Salzkonsum. Genau, weil Salz ja Natriumchlorid ist mhm. und das Natrium, also das zu viel an Natrium für Bluthochdruck sorgen kann bei 20 bis 30, 30% Prozent der genau. Bevölkerung?
0: Übrigens bei, bei Männern häufiger als bei Frauen und bei ähm, weißen Menschen seltener als bei schwarzen Menschen. Okay.
1: Und dieser Bluthochdruck mhm. ist wiederum der oder ja, kann der Auslöser für Schlaganfälle, Herzinfarkte, also für die, das akute Auftreten dann von den Auswirkungen von chronischen Herzkreislauferkrankungen sein, was dann eben zum Tod führt. Ist Vollkommen das so korrekt?
0: Richtig. Genau. Und
1: obwohl nur nur unter Anführungszeichen mhm. 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung mhm. auf eine zu hohe auf einen zu hohen Salzkonsum mit Bluthochdruck reagieren, mhm. ist das trotzdem eben der der häufigste oder die wichtigste Ursache oder der wichtigste Risikofaktor für diese Erkrankung.
0: Genau. Ich meine, also ich das finde ich eigentlich ist erstaunlich, oder? Ja, erstaunlich. Was bedeutet ja, dass viel zu viel Salz gegessen wird? Viel zu viel. Und wir haben ja darüber gesprochen, wie viel zu viel Salz gegessen wird. Und natürlich, es steht zwar zu viel Salz, aber genauso muss man auch sagen, dahinter steht auch zu wenig Kalium. Weil wäre die Bevölkerung optimal mit Kalium versorgt, dann wäre eine zu hohe Natriumchloridzufuhr auch nicht der häufigste Risikofaktor oder der wichtigste Risikofaktor.
1: Aber wie ist es jetzt? Also Okay, du hast dann noch gesagt, die Leute, die keine Probleme mit Bluthochdruck durch zu viel Salzkonsum bekommen. Mhm. Für die ist zu viel Salz trotzdem nicht so gut, weil sich das Risiko für beispielsweise Magenkrebs, glaube mhm, ich, meintest du, erhöht. Aber davon abgesehen, also wenn ich da jetzt eben genetisch nicht davon betroffen bin, könnte ich 10 Gramm
0: Salz pro Tag essen und habe keinen Bluthochdruck, oder wie? In Bezug, also Bluthochdruck ist natürlich auch ein multifaktorielles ja, ja. Geschehen. Das heißt, die, die Risikofaktoren für Bluthochdruck sind neben einer zu hohen Natriumzufuhr auch zum Beispiel ein zu hoher permanenter Cholesterinspiegel, mhm. weil... Man, woraus bestehen diese athrosklerotischen Plaques Zu großen Teilen aus Cholesterin. Auch hier gibt es viele Gründe, warum ein zu hoher Cholesterinspiegel zu Ablagerungen führt. Auch nicht jeder zu hoher Cholesterinspiegel macht das. Aber man ist nicht 100% gefeit vor Bluthochdruck, vor Hypertonie, wie mhm. Mediziner sagen. Nur weil man entweder seine Salzzufuhr im Griff hat oder andererseits nur weil man viel Salz isst, ist eben nicht definitiv mal ein Risikopatient für mhm. Bluthochdruck. Okay. Genau. Wolltest du noch was sagen? Also, ich, ich, du weißt, ich bin ja ein Wasserfall beim Reden. Ich habe auf jeden Fall noch einiges vorbereitet, aber bitte. Wenn, um nee, nee, also
1: ich... Ich fahr gerne fort.
0: Ich würde dich wieder unterbrechen, wenn, <lacht> bitte, wenn ich wieder eine, eine Zusammenfassung dazwischen schieben möchte oder so. Ja, bitte, jederzeit. Ähm, Im Endeffekt, was ich mir noch notiert hatte, was vielleicht wir am Anfang auch noch hätten sagen sollen, so wofür Kalium und Natrium im Körper ja zuständig sind, mhm. das wäre eigentlich ganz guter Einstieg gewesen, meine Schuld, ähm, weil wir haben natürlich über die Regulierung des Blutdrucks Aufgrund des Natriums gesprochen, ja, das ist ein, ein wichtiger Mechanismus, aber auch der, das Gleichgewicht des Flüssigkeitshaushaltes und auch die Muskel- und Nervenfunktion ist von Natrium mhm. ähm, beeinflusst. Wie du ja richtig gesagt hast, ist es ja bei aller Problematik des zu hohen Natriumgehaltes in unserer Nahrung wichtig, immer wieder zu unterstreichen, eine Natrium- freie Kost und auch eine Natriumarme Kost, wollen wir nicht. Mhm. Wir wollen die dge zufuhrempfehlungen für Natrium definitiv ähm, erfüllen. Und äh, Natrium ist auch wichtig am aktiven Zelltransport. Das heißt, es fördert unter anderem die Aufnahme von Glukose, von Kohlenhydraten und auch von Aminosäuren in die Zellen. Mhm. Das ist auch wichtig. Und äh, Kalium auf der anderen Seite ist relevant für die Energieproduktion, ist wichtig für die herz kreislauf für die Nervenreize, für die Muskelkontraktion und auch wichtig für mhm. die Funktion unserer Nieren. Das heißt auch hier, wir wollen auf gar keinen Fall eine zu, natürlich wollen wir auch keine zu hohe Kaliumzufuhr, wir wollen aber auch keine zu niedrige. Vielleicht Stichpunkt zu hoch. Wir haben ja über ist, die, ist
1: wahrscheinlich auch schwer, das über die Ernährung ist, zu erreichen, oder?
0: Also unter, über die aktuelle Ernährungsweise, ja. <lacht> Definitiv. Es ist so, es gibt also bei, bei Kalium kein sogenanntes Tolerable Upper Intake Level, das heißt keine Maximalzufuhr, die auf Hand evidenzbasierter Literatur festgelegt wurde, zum Beispiel von der EFSA, von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Es gibt auch kein UL, soweit ich informiert bin, von den Amerikanern, also zum Beispiel vom Institute of Medicine. Aber es gibt trotzdem educated guesses, wo mhm. wir sein sollten. Und die EFSA beispielsweise empfiehlt, nicht mehr als 3000 Milligramm Kalium zu supplementieren mhm. und sagt, dass man mal bis 6000 Milligramm Kalium in der Ernährung auf jeden Fall safe ist. Soll heißen wenn man jetzt davon ausgehen würde, 6.000 Milligramm über die Nahrung, 3.000 über die Supplementierung, macht das ja schon mal 9.000 Milligramm. Und da sieht die EFSA mal gar kein Problem. Mhm. Mit Hinblick auf die evolutiv geprägte Kaliumzufuhr im Bereich von wahrscheinlich sogar über 10 Gramm beziehungsweise 10 bzw. Äh 10.000 Milligramm pro Tag sind wir da auf jeden Fall im sicheren Bereich. Und wenn man einen aktuellen Salzverzehr mehr oder weniger beibehalten möchte, wenn man sagt, ich kann nicht weniger Salz essen, dann sollte man zumindest die Kaliumzufuhr im Bereich dieser 9000 Milligramm halten. Mhm. Das heißt gucken, dass man zumindest einmal 3000 Milligramm über Ergänzungsmittel zu sich nimmt, weil 9000 Milligramm über die Ernährung kann unter den aktuellen Rahmenbedingungen schwer sein. Mhm. Weil der Kaliumgehalt vieler heutiger, vollwertiger Lebensmittel deutlich geringer ist, als es in den letzten Zehntausenden von Jahren war.
1: Was würde man dann? würde man dann generell essen? Also was sind gute Kaliumquellen in der Ernährung?
0: Ja, es gibt, übrigens genau, vielleicht auch wichtig für alle, die uns jetzt schon gar nicht mehr folgen können, es gibt einen Kalium-Salz-Artikel. Kalium ja, was Website. soll der ja
1: heißen, dass uns niemand folgen kann. Ja, man
0: ist schon sehr informationsdicht oder? <lacht> habe ich das Gefühl, und auch viele Zahlen. Und du merkst auch, wie wir selber die halbe Zeit ein bisschen straucheln, so Milligramm, Gramm, Natrium, Kalium, Salz, Natrium umrechnen. Ja, für point. Das <lacht> ist
1: vielleicht nicht das Einfachste, aber man ja. muss ja seine Grenzen kennenlernen. Das stimmt, das stimmt. genau.
0: Aber eben gute Nachrichten für alle. Weil ich tue mir auch deutlich leichter, wenn ich die Dinge noch nachlesen kann oder vorlesen kann. Also oder ich,
1: generell visuell vor dem Auge hat. Voll, du? genau. Also
0: es gibt äh, auf deiner Webseite bei Watson Nutrition mhm. gibt es einen von mir geschriebenen Blogartikel zum Thema, heißt das bei dir Kalium oder Kaliumsalz? Kaliumsalz, Kaliumsalz ist Kaliumsalz, genau. Weil es ja, wie wir später auch noch besprechen, ein kaliumreiches, natrumreduziertes Salz bei dir gibt. Genau. Und in diesem Artikel habe ich eigentlich das Allermeiste, was wir jetzt schon besprochen haben und auch das meiste, was wir noch besprechen werden, zusammengefasst. Mhm. Genau. Und warum ich das sage, da gibt es auch eine Tabelle mit den besten mhm. oder mit einigen der besten kaliumreichen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln. Ich habe die tierischen Lebensmittel mit reingenommen, um zwei Dinge zu zeigen. Zum einen ist es falsch, wenn, wenn es in der veganen Ernährung heißt, ja, Kalium kommt nur in Pflanzen vor und deswegen kriegt man in der veganen Ernährung auf jeden Fall immer genug und in der Mischkost nie genug. Nein, es gibt auch einige relativ kaliumreiche tierische Lebensmittel aber im Durchschnitt sind die pflanzlichen vollwertigen Lebensmittel reicher an Kalium. Aber wenn wir keinen Fokus auf die kaliumreichsten vollwertigen pflanzlichen Lebensmittel in der veganen Ernährung legen, dann können wir auch deutlich zu wenig Kalium bekommen. Plus in der Mischkost kann man ja auch Pflanzen essen. Das sowieso, <lacht> genau. Es also ist ja bei weitem nicht verboten. Im Gegenteil, ja, ja. die meisten Fachgesellschaften empfehlen ja eine pflanzenbetonte Mischkost. Mhm. Genau. Und ich, mein, ich werde jetzt glaube ich nicht die ganze Tabelle vorlesen, aber dass man mal ein paar Daten gehört hat, wie gesagt im Hinterkopf behalten, dass man mindestens 4000 Milligramm bekommen möchte, wenn man vorhat, seinen Salzkonsum weiter in den aktuellen Höhen zu halten, vielleicht eher sogar 6.000 bis 9.000 haben möchte. Dann Auch, sieht, hm. auch
1: noch sorry. Bitte, auch bitte. noch der kurze Einwurf. Also wir werden den Artikel auch in den Shownotes natürlich verlinken, falls man sich das eben durchlesen möchte oder die Tabelle in ihrer Gesamtheit ja, ansehen möchte genau wichtiger Punkt
0: ganz oben in der Tabelle sind einige Lebensmittel die auf den ersten Blick sehr kaliumreich erscheinen wo man aber natürlich mitdenken sollte wie viel kann ich denn davon essen a aus kulinarischer Sicht und b auch aus kalorischer Sicht denn Kürbiskerne beispielsweise sind mit ungefähr 800 Milligramm die Spitzenreiter pro 100 Gramm, 100 Gramm okay. genau also pro 500-600 Kalorien. Richtig, ja. genau. Und das, also wenn wir unsere, unsere Kalorienbilanz als limitierenden Faktor mhm. nehmen, können wir mit Kürbiskernen allein nicht unseren Kaliumbedarf decken.
1: Was ja eigentlich die Definition eines sehr, sehr guten
0: Alium-Lieferantens wäre, genau.
1: Ja, das außerdem ja.
0: ja. genau Das heißt, ja, in geringer Menge mhm. können die einen wertvollen Beitrag leisten, aber sie können nicht die Hauptquelle sein. Das gleiche gilt auch für Sonnenblumenkerne mit etwas über 700 Milligramm. Das gleiche gilt auch für Erdnüsse und Cashews mit jeweils etwas über 500 bei den Cashews beziehungsweise etwas über 600 bei den Erdnüssen. Also erneut pro 100 Gramm. Pro 100 Gramm mhm. immer, genau. Und das heißt, Samen und Kerne, ja, haben pro 100 Gramm gesehen sehr viel Kalium. Wenn man es pro Kalorie runterrechnet, merken wir, dass es andere, bessere Kaliumquellen mhm. gibt. Danach kommt zum Beispiel ein Avocado. Ja, da kann man schon deutlich mehr davon essen. Die hat pro 100 Gramm knapp 500 Milligramm. Und dann kommen ein paar Sachen, die wirklich interessant werden, wo man auch große Mengen essen kann. Feldsalat beispielsweise, also Vogelsalat in Österreich, hat pro 100 Gramm, etwas über 400 Milligramm Kalium. Natürlich 100 Gramm Vogelsalat ist jetzt auch nicht so wenig, mhm. weil der ja relativ leicht ist. Kartoffeln, gekocht mit also, Schale, sorry, etwas über 400. Was meinst du mit relativ leicht? Also du hast relativ viel Volumen, weil der Salat selbst relativ leicht ist. Also wie viel wiegt ein Blattvogel oder ein Lern ja, voll aber, aber du
1: hast es ja gerade in 100 Gramm angegeben. Genau, und 100 wie viel Gramm ist das sozusagen? Wie viel sind, also, sind 100 Gramm ja, Volumen, Volumen her. im Teller? Ja, ja.
0: Genau, ja. Aber ja. 100 Gramm sind 100 Gramm. 100 Gramm beim Salat ist sehr leicht. So. Ja, nee, nee, genau. also 100, Was wiegt mehr, 100 Gramm Stein oder 100 Gramm Feder? Ja, genau, genau. genau nee, so Volumensfrage. Ja. Kartoffeln sind eine ja ganz gute Quelle. Gekocht mit der Schale, das ist wichtig, weil viel Kalium würde beim Kochen mhm. verloren gehen, wenn man die Schale mhm. vorher schon weggibt. Haben auch ungefähr 400 Milligramm. 100 Gramm Haferflocken, wobei man hier sagen muss, 100 Gramm Haferflocken, wenn man die dann aufkocht, das ist schon eine anständige ja, ich <lacht> genau, haben auch ungefähr 400 Gramm. Dann 400 was, Milligramm, Milligramm ja. danke. Champignons haben auch ungefähr 400 Milligramm, 100 Gramm, das ist übrigens interessant, weil Champignons mhm. kann man durchaus 200-300 Milligramm äh, ja. 200 Gramm essen.
1: Ja. Und der Vorteil bei Champignons, wenn man die kocht, dann werden sie ja verglichen mit vielen anderen Sachen, also Haferflocken, meinten wir ja gerade, mhm. wird gekocht ja mehr, weil du Wasser dazu gibst. Mhm. Bei Champignons ist es ja tendenziell genau anders,
0: die verlieren Wasser. Sie verlieren das Wasser und vor allem Volumen. Ich habe es ja ja tatsächlich Volumen. mal gewogen. Ja, sie verlieren, sie verlieren ja, gar nicht so viel an Gewicht, ja, nur das wahnsinnig stimmt. viel Volumen. Ja. Ja. Aber immerhin, man kann dann wirklich viel davon essen. Ja. Genau. Und die wahrscheinlich auch unter den Obstsorten bekannteste Kaliumquelle, Bananen, mhm. haben immerhin auch pro 100 Gramm, und eine Banane wiegt je nach mhm. Größe ungefähr 100 Gramm, haben die auch knapp 400 Milligramm. Okay. Und ja, dann geht es runter, Rucola, Blumenkohl, Kiwi sind alles so zwischen 300 und 400 Milligramm. Ähm, Aprikosen bzw. Marillen mit knapp 300, Orange mit 150. Also dann geht es halt wesentlich weiter runter. Mhm. Tofu beispielsweise mit knapp über 100 pro 100 Gramm. Also dann wird es schon weniger. Aber in Summe sehen wir, wenn wir einen Fokus auf eine vollwertige Ernährung haben, aus den Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen wählen, dann können wir schon eine kaliumreiche Ernährung haben. Andererseits, wie gesagt, auch in der Mischkost, wo man ja auch, jede Menge dieser vollwertigen Pflanzen essen sollte. Gibt es aber trotzdem auch gerade im, im Bereich von den Fischen relativ viele relativ Kaliumreiche. Da bewegen sich einige der Fischsorten zwischen 400 und 500 Milligramm pro 100 Gramm. Räucherlachs mit knapp unter 500, Thunfisch mit knapp über 400, Zander mit knapp 400 und so weiter. Wenn man die Fische außen vor lässt, tatsächlich ist es dann schon deutlich weniger. Also dann kommt Rinderfilet, Hackfleisch, also generell verschiedene Muskelfleischsorten, die haben zwischen 200 und 300 Milligramm Kalium pro 100 Gramm und Milchprodukte haben meistens zwischen 100 und 200 pro 100 Gramm, also noch mal weniger. Hühnerei 150 pro 100 Gramm und die meisten Käse haben auch nur roundabout zwischen 100 und 150. Also mhm. wenn man keinen Fisch und keine vollwertigen pflanzlichen Lebensmittel in großen Mengen in der Mischkost ist, und das ist ja das, was in der Mischkost meistens der Fall ist, mhm. dann kriegt man nicht wahnsinnig viel Kalium. Mhm. Genau. Würde man das ausgleichen, wäre auch die Natriumzufuhr nicht so ein großes Problem. Mhm.
1: Sprich, wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass das Missverhältnis von Natrium zu Kalium das größte Problem bei der ganzen Thematik ist, mhm. dann könnte man eben theoretisch mehr Kalium zuführen, mhm. um damit das Risiko von ja, herz
0: kreislauf zu minimieren. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Okay. Zumindest das ist das, was die Daten nahelegen und mhm. was ich aktuell glaube. Mhm. Ob es korrekt ist, wird sich noch zeigen, aber <lacht> aktuell weist alles darauf hin mittlerweile echt aufgehört zu sagen, das ist korrekt, so nicht. Das ist das, was die Daten zeigen und das, was der Großteil der Fachgesellschaften denkt. Und ich schließe mich dem an, weil an, es keine Daten gibt, die in eine andere Richtung zeigen.
1: Ja, anhand der aktuellen Daten scheint das ja, genau. so zu sein, anstatt das ist korrekt zu sagen. Ja, macht, macht Sinn. Und warum denkst du, also wenn das eben so der große Faktor ist, warum wird da jetzt, also es gibt eine Jodanreicherung vom mhm. Salz, Warum gibt es nicht auf gesellschaftlicher Ebene oder auf gesetzlicher Ebene sowas wie eine Kaliumanreicherung des, des Speisesalzes? Mm. Also nicht, dass du es jetzt wissen kannst, Also wobei vielleicht gibt es irgendeine Publikation, wo das, mm. wo das thematisiert
0: wird. Aber hast du eine Vermutung? Ja, habe ich tatsächlich. Und ich habe auch ein bisschen was dazu gelesen. Okay. Ich glaube, es hat... Zwei Gründe. Einen Grund habe ich gelesen und ein Grund scheint mir noch zusätzlich plausibel. Ein Grund, warum es aktuell auf Bevölkerungsebene, also es gibt, würde ich sagen, sogar drei Gründe. Das darunterliegende ist einmal primär, wie bei vielen anderen ernährungsrelevanten Themen, es gibt einfach... A, zu wenig Problembewusstsein in der Bevölkerung, selbst wenn jetzt eine WHO oder eine Deutsche Gesellschaft für Ernährung das Thema aufgreift, gibt es trotzdem in der, in der Gesamtbevölkerung und in der Industrie wenig Problembewusstsein, wie schwerwiegend es wirklich ist. Das ist eine Sache. Zum anderen ist es so, dass Salz einfach ein sehr wichtiges Konservierungsmittel und auch ein Mittel zur Geschmacksverstärkung ist. Das heißt, Die Industrie lässt sich das sehr ungern wegnehmen mhm. und Menschen mögen es auch wahnsinnig gerne. Das heißt, das ist einmal nicht der perfekte Nährboden für Veränderung. Und darüber hinaus gibt es einige Daten und das ist aber ein sehr viel komplexeres Thema, als es auf den ersten Blick scheint. Es gibt Daten, die zeigen, dass zum Beispiel gewisse Personengruppen mit einer höheren Kaliumzufuhr Probleme haben können, vor allem nierenkranke Menschen. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt, und man muss ja auch fairer sagen, es gibt ja auch Leute, die mit der Jodanreihung Probleme haben. Mhm. Also einen gewissen Kollateralschaden wird man manchmal nicht vermeiden können. Die Frage ist nur, möchte man, und das sind jetzt natürlich nur Verhältnisse, um es zu illustrieren, die genauen Daten liegen nicht vor, wenn ich jetzt sage, 5% der Bevölkerung leiden darunter, 95% profitieren oder 95% leiden, 5% profitieren, muss man halt eine Risiko- und eine Kosten-Nutzen-Abwägung haben, weil wenn ich zu den Personen gehöre, zum Beispiel am Kalium, die Probleme haben mit ihrer Nierenfunktion, dann habe ich das Problem und sollte auch von meiner medizinischen Fachkraft aufgeklärt werden darüber. Mhm. Oder wenn ich eben Schilddrüsenprobleme habe und eh schon genug Jod in der Ernährung habe, dann muss ich immer ein bisschen aufpassen, wie viel Jod ich zu mir nehme. Deswegen aber der Gesamtbevölkerung nur aufgrund von einer Handvoll Personen die Jodprophylaxe wegzunehmen, wäre katastrophal gewesen. Ich fürchte aber, dass dass die mangelnde Kaliumprophylaxe genau in diese Kerbe schlägt. Das Problem ist eben, also da gibt es auch in den meisten Fachbüchern große Warnhinweise darauf, zu hohe Kaliumzufuhr und zwar nicht nur Supplementierung, sondern also wirklich eine erhöhte Kaliumzufuhr über die Ernährung kann mhm. bei Nierenkranken schon zum Problem werden. Aber andererseits gibt es auch Daten, die zeigen, dass eine erhöhte Kaliumzufuhr nicht bei allen Nierenkranken ein Problem ist. Das mhm. heißt, ich würde sagen, man sollte den, und so steht es ja auch im Artikel geschrieben, den medizinischen Disclaimer geben, dass Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion, das kann auch eine Begleiterscheinung sein, zum Beispiel bei Typ 2 Diabetes, also nicht nur Leute, die nierenkrank sind, haben Probleme mit ihrer Nierenfunktion, mhm. sondern zum Beispiel eben auch viele langjährige Diabetiker und auch Personen mit der Einnahme von gewissen Medikamenten, die einen Einfluss auf die Kaliumausscheidung haben, die können Gefahr laufen, bei starker Erhöhung der Kaliumzufuhr eine Hyperkaliämie, also eine zu, eine zu hohe Kaliumwerte im Blut mhm. zu riskieren und dadurch kann es zu gesundheitlich abträglichen Effekten kommen und deswegen sollten die das nur in Rücksprache mit einer medizinischen Fachkraft haben. Personen ohne Nierenfunktionstör und das ist der überwiegende Teil der Bevölkerung, die haben nicht nur keine, Pro keine Probleme mit einer höheren Kaliumzufuhr, sondern profitieren immens davon.
1: Ist, ist das eben der Punkt, also die Nieren sind dafür zuständig, dass Kalium zu viel an Kalium... Zu filtern und dann mhm. auszutreten, genau. Und wenn sie das eben nicht oder nicht so gut können genau. und man mehr Kalium zuführt, dann hat man zu viel davon. Genau. Aber ist das... Weil selbst wenn man jetzt eben viel, also mehrere... 1000 in Richtung 10.000 Milligramm Kalium mhm. zuführt, was jetzt per se, also vor allem bei gesunden Menschen nicht so tragisch sein sollte oder ganz im Gegenteil eher mhm. sogar, sogar positiv sein sollte, ist es bei den Personen dann auch so, dass die eben viel, wie sagt man, Überschlage über die Nieren haben, mhm. also dass da geht es darum, dass man viel Kalium zuführt dass das dann im Körper genutzt wird und dass auch viel ausgeschieden wird. Und nur mhm. wenn es eben ein Problem mit der Ausscheidung gibt, dass man dann ein Problem hat. Weißt du, ich meine, ja, du weil meinst, du meintest also, ja, hey, man kann ruhig viel ja, mehr Kalium zu also
0: Genau, ein gesunder Körper reguliert bei einer ausreichenden Kalium- und Natriumzufuhr die homöostatischen mhm. Gleichgewichte im Körper und wird mal mehr, mal weniger ausscheiden. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Nierenausscheidung über den Urin nicht die einzige ist. Wir verlieren ja auch vor allem viel Natrium, aber auch Kalium über den Schweiß mhm. beispielsweise. Und die, all die unterschiedlichen Stellschrauben im menschlichen Körper sind dafür zuständig, die Gleichgewichte zu halten. Soll heißen, natürlich, wie viel wir über im Schweiß verlieren, das sind hauptsächlich unsere körperlichen Anstrengungen, die darüber entscheiden. Aber wie viel wir prozentual aus der Nahrung absorbieren und auch wie viel wir ausscheiden, da hat der Körper regulatorische Mechanismen. Problem, problematisch wird es natürlich nur, wenn wir nicht genug zuführen, sodass der Körper gar nicht die Chance hat, trotz Erhöhung der Aufnahme genug zu bekommen. Mhm. Und es ist definitiv so, dass Menschen mit einer zu geringen Kalium-Natrium- aber auch zum Beispiel Jodzufuhr, ihre Jodausscheidung, ihre Kalium-Ausscheidung, jod ihre Natrium-Ausscheidung Natrium über den Urin stark reduzieren. Mhm. Deswegen ist ja zum Beispiel auch ein jod urin Jod-Uri hast du beim Arzt, ein Parameter, wie wir erkennen können, wenn eine Person zu wenig Jod zu sich nimmt, regelmäßig, weil sie dann auch zu wenig ausscheidet. Mhm. Andererseits, wenn es natürlich Funktionssteuerung gibt, kann das auch nach hinten losgehen. Aber grundsätzlich wird eine Person, die optimal mit Kalium versorgt ist, auf täglicher basis auch etwas mehr ausscheiden als eine Person, die weniger gut versorgt ist. Das ist aber der, sozusagen dieser Mechanismus, um das nach oben oder nach unten zu korrigieren, kann aber nur bis zu einem gewissen Grad kompensatorisch wirken und kann eben diese sehr starke Mangelzufuhr des Kaliums oder die sehr starke Überzufuhr Natrium nicht mhm. ausgleichen. Okay. Genau. Und das heißt, das macht durchaus Sinn, diesen medizinischen Claimer zu machen. Und das ist eben auch das, was ich schon in mehreren Publikationen gelesen habe, dass das einer der Vorbehalte ist, warum eine zum Beispiel Einfuhr von kaliumreichen Salz oder andere Kaliumanreicherungen auf Bevölkerungsebene bis dato sehr kritisch gesehen wird. Hm. Ich bin und... Ich habt da auf jeden Fall noch keine ganz endgültige Meinung dazu, weil es ja akut auch gar nicht zur Debatte steht. Würde es immer zur Debatte stehen, würde ich nochmal tiefer in die Literatur gehen, aber zum aktuellen Zeitpunkt würde ich denken, dass die Nachteile einer fehlenden Anreicherung schwerer wiegen, als die Nachteile einer Anreicherung. Vor allem kann man es ja auch klug machen, sodass man es jetzt nicht wie die Jodsalzprophylaxe gar nicht, weil du musst ja gar nicht ausweisen, wenn du dein Brot mit Jodsalz packst zum Beispiel. Das heißt, wenn mhm. ich zum Bäcker gehe, muss gar nicht oben stehen, ob es Jodsalz enthält oder nicht. Wenn man das also besser kennt, sagt Genau, wird's.
1: weil in verarbeiteten mhm. Lebensmitteln, bei, also wenn Salz dazugegeben wird, eben nicht deklariert werden muss, ob es sich um normales, unter Anführungszeichen, Salz oder um jodiertes Salz zumindest handelt. Zumindest auf
0: jeden Fall bei offenen Backwaren ist es der Fall. Ich weiß gar nicht, ob es bei abgebackten vielleicht sogar Pflicht ist, das weiß ich gar nicht. Aber zumindest, wenn ich so an der, an der, keine Ahnung, an der Brottheke bin zum Beispiel oder an der Wursttheke. Ja, genau.
1: Oder generell auch, wenn du so einen, keine Ahnung, Irgend so ein Fertiggericht hast oder so. Da, du da ja, ich es auch. eben nicht. Also so. nee, ich meinte ja. eher so an der Theke, so ein Salat da, oder so. Da auf jeden Fall nicht, genau. Sobald das so
0: diese offenen Lebensmittel sind, da auf jeden Fall nicht. Stimmt, ich kenne ein paar Produkte, also genau. Fertigprodukte, wo Was es dabei steht. steht. Genau. Die Frage ist, Aber ich weiß freiwillig ja, oder genau, ist das Ja, genau, das weiß ich nicht. Genau, das weiß ich auch ehrlich Aber gesagt. wenn es verpflichtend sein sollte... Dann haben wir wahnsinnig wenig davon. Ja, genau, <lacht> weil das habe ich noch nicht oft gesehen ja. in meinem Leben. Nee, genau. Und das heißt, wenn man das transparent und gut kennzeichnet und vielleicht auch auf gewisse Lebensmittelgruppen reduziert und nicht so wie beim Salz, wo man es quasi ja dann man, man salzt ja alles und man mhm. jetzt wirklich jedem Salz Kalium zugibt, vielleicht wäre das zu und man müsste das halt einfach klug machen. Mhm. Ich würde insgesamt sagen, dass das eine, eine kluge Intervention wäre und die ja das einzige, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass es gewisse sensible Individuen gibt. Das heißt, das würde ich sagen, ist der tatsächliche Grund, der auch noch einmal eine Hürde mit, mit dazu gibt, dass es ein potenzielles Risikopotenzial gibt, was ich aber für überschaubar halte. Zusätzlich ist es ein mangelndes Problembewusstsein und man muss natürlich sagen, dass die, also je nachdem wie hoch der Kaliumanteil in zum Beispiel so kaliumreichen Salzalternativen ist, das ist für viele Anwendungen wunderbar geeignet, vor allem auch wenn ich selber am Tisch salze. Es ist aber nicht für jede Lebensmittelindustrieanwendung geeignet. Das heißt, das könnte nicht jedes verarbeitete Produkt genauso mit Kaliumsalz wie mit Natriumsalz gemacht werden. Das heißt, da müssten die auch ein bisschen umstellen. Meinst du, weil geschmacklicher Natur? Geschmacklicher Natur? Ja, genau, es gibt lustigerweise, Ich habe da auch noch kein, kein Muster erkannt, aber in manchen Anwendungen schmeckt es wirklich schlecht und in manchen Anwendungen schmeckt es wunderbar. Das okay. ist super strange.
1: Ja, Basti meinte ja mal, dass so Kaliumsalz teilweise so ein bisschen seifig schmecken kann, was auch immer das genau heißen mag. Ja. Ich persönlich merke nicht so viel Unterschied.
0: Genau, wir hatten bis jetzt noch, noch keine wirklichen, ähm, wirklichen negativen Effekte gesehen. Mir zum Beispiel man gesagt, wenn er Kaliumsalz auf seine, auf seine Wassermelone gibt, schmeckt das furchtbar, weil es da offensichtlich eine Reaktion gibt. Aber wer gibt Salz Riecht? auf seine Wassermelone? Genau, das ist wahrscheinlich nicht so viele ist das, Leute... Ist das gängig? Ja? Kennst du das? Also äh, Gregor hat es glaube ich, geschrieben in einem okay. seiner äh, Beiträge. Ich will, das ich ja. das erste wie du Mal. sagst, Wassermelone ist jetzt wahrscheinlich, ich glaube, es war Wassermelone. Es war auf jeden Fall eine ziemlich sichere Frucht. Und das okay. ist ein Beispiel. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein bisschen gängigere Beispiele, mm. wie man das machen kann. Mm. Also wo, oder wo das negativ wirken kann. Aber am Ende des Tages gibt es Anwendungen, wo du beim klassischen Salz bleiben möchtest, aber zumindest einmal roundabout mm. drei Viertel der, der Alternativen könnte man eigentlich mm. gut durchsetzen. Genau. Und ja, was hatte ich mir noch notiert im Endeffekt? Wir sind ja jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Wir hatten ja schon über die, die evolutive Prägung unserer mhm. Geschmacksknospen gesprochen, dass wir eben eine starke Vorliebe für salzige Geschmäcker haben. Salz oder salzig ist ja auch eine der fünf Hauptgeschmacksrichtungen. Mhm. Süß, sauer, bitter, salzig und umami sind auch mhm. der fünfte. Dann gibt es ja eigentlich mit fettig auch einen, einen sechsten Geschmackssinn, weil wir auch tatsächlich Geschmacksknospen dafür entwickelt haben. Und wir mögen Gerichte besonders gerne, wenn sie eine Vielzahl am besten alle dieser Geschmacksknospen oder dieser Geschmacksrichtungen abdecken. In einem ausbalancierten Verhältnis. Mhm. Wir wollen jetzt nicht zu bittere Sachen, wir wollen nicht zu salzige Sachen, aber die müssen eben einen guten, einen guten Mix haben. Und ich glaube, die Zumindest meiner Seite aus offene Frage, die wir noch ausführlich behandeln sollten, ist, was machen wir jetzt aus dem eigentlich? Also wir haben gehört, okay, zu viel Natrium ist ein Problem, zu wenig Kalium ist ein Problem. Wir haben gehört, es gibt da sowas wie Kaliumsalz. Was gäbe es denn vielleicht auch noch für andere Alternativen? Das heißt, wie können wir all das bis jetzt Gesagte in den Alltag umsetzen? Das könnte ich noch sagen. Bitte Und ja, nachdem, also, was du dann noch hast, da kann ich dann natürlich gerne noch reingrätschen. Aber das wäre so das, was ich noch vorbereitet habe. Ja,
1: bitte gerne hau raus
0: die Tipps. Alles klar. Sie sind du eh ich eh schon. Jetzt äh, auch zeitlich weit fortgeschritten. Das ja voll. Das wird, dann, das wird dann, eh gut passen. Perfekt. Perfekt. Super. Also ich ja bitte. Was mir
1: an der Stelle eben noch einfällt, was denke ich auch wichtig ist zu erwähnen. Mhm. Also wenn man jetzt eben so im Haushalt so zu Hause eben Kaliumsalz verwendet. Mhm. Also das kann ja dann, also Kaliumsalz vielleicht auch kurz mal die Definition, mhm. Salz per se eben Natriumchlorid, Kaliumsalz ist eine Mischung aus Natriumchlorid und Kaliumchlorid, also mhm. ein Teil des Natriumchlorids oder gegebenenfalls, also ich habe auch schon Produkte gesehen, wo was dann nur ja. genau, aus Kaliumchlorid besteht, keine Ahnung, wie das geschmacklich ist, da stelle ich es mir Meisten ein bisschen schwierig. schwieriger ja, also vor. Bis genau. zu 30 Prozent kann man die hm, hier setzen. Genau. Auf jeden Fall hat man dadurch eben weniger Natrium und mehr Kalium in dem Salz dann. Mhm. genau und Also das kann man ja zu Hause wunderbar verwenden, mhm. aber fairerweise muss man ja, finde ich, auch dazu sagen, dass der Großteil des Salzkonsums ja nicht zu Hause beim Salzen von selbst gekochten Mahlzeiten passiert.
0: Korrekt, 80 Prozent ungefähr, ja. also vier Fünftel ungefähr nimmt man über industriell verarbeitete Lebensmittel zu Genau, sich.
1: sprich, das wäre dann wahrscheinlich auch einer deiner ersten Punkte vermutlich erstmal. Genau, genau,
0: also es ist ja aus so vielen Ebenen sinnvoll, mehr selbst zuzubereiten. Mhm. Diese 80 Prozent klingen dann danach wie, oh, ich kann ja gar nichts machen. Diese 80% sind aber ein Durchschnittswert und ich würde mal sagen, wenn man den Durchschnittswert in zum Beispiel der Hörerschaft, dieses Podcasts nehmen würde, dann ist der Anteil an industrieller Nahrung sicher so viel geringer, dass auch die 80% keine korrekte Darstellung mhm. werden würde man sagen, es ist wahrscheinlich die Hälfte, vielleicht mhm. sogar noch weniger. Das heißt, es macht aus, nicht nur aus dem Grund, sondern aus dem also, Gründen. Vielleicht hin, noch mal, also
1: die 80 Prozent beziehen sich auf Zeit. die Menge an Salz, genau. die die Durchschnittsbevölkerung über hochverarbeitete, industrielle Lebensmittel zufügt. Genau.
0: Und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, so sagen, dass die Community, die den Podcast hier hört mhm. oder unsere Inhalte verfolgt, <lacht> sehr weit weg vom Durchschnitt <lacht> ja. ist, weil ja. sie halt vieles verstanden hat und umsetzt, was viele andere noch nicht Hoffentlich. tun. Hoffentlich. Hoffentlich, genau. Das heißt, für die ist das schon auch würde ich sagen, eine, eine sinnvolle Intervention, daran zu denken, wenn sie weiterhin gut salzig essen wollen, ein Kaliumsalz zu verwenden. Das gibt es, je nachdem wann der Podcast dann rauskommen wird, seit ein paar Wochen dann wahrscheinlich schon bei dir. Mhm. Das ist ein Kaliumsalz, wie du richtig gesagt hast. Das ist zum Teil Kaliumchlorid, zum Teil Natriumchlorid. In Untersuchungen mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Prozentsätzen an Kaliumchlorid zu Natriumchlorid konnte im Durchschnitt etwa 80 Prozent der Probanden, konnten ungefähr 80 Prozent der Probanden entweder den Unterschied nicht schmecken oder sie präferierten sogar das Kaliumsalz mit bis zu 30 Kaliumchlorid. Also das war das Maximum. Mehr mhm. wurde nicht getestet. Je weniger Kaliumchlorid drin war, desto weniger konnte ein Unterschied geschmeckt werden. Aber selbst bei diesen 80 Prozent war es so, dass entweder kein Unterschied geschmeckt wurde oder zum Teil eben es auch präferiert wurde. 20 fanden das Natriumsalz besser. Mhm. Aber weit überwiegende Teil, fand entweder eben keinen Unterschied oder mochte es lieber. Bei eben einer 30-prozentigen, also 3, 1 zu 2 Kaliumchlorid zu Natriumchlorid. Ja, okay. genau. Das ist auch, ist ich auch sagen, das, was wir aktuell hast, haben. Ja, genau. Genau. Dieses kaliumreiche Salz gibt es bei Watson und es funktioniert eben über zwei Wege. Es bringt weniger, wie der Name schon sagt, äh, also wie der Name sagt, es bringt mehr Kalium rein und es bringt weniger Natrium rein. Wenn man jetzt zum Beispiel von diesem 5 Gramm Salzkonsum ausgehen würde, würde das heißen, dass man anstatt der 2000 Milligramm Natrium in herkömmlichen Salz nur etwa 1300 Milligramm Natrium hat und zusätzlich aber noch über 800 Milligramm Kalium. Mhm. Das, heißt, das ist jetzt keine Kaliummenge, die ansatzweise zum Ries Risiko für irgendjemanden werden kann, mhm. selbst für Personen mit Nierenproblemen. Und da sieht man eben schon, im Vergleich zu den 4000 Milligramm DIA, die DGE die empfiehlt, sind diese acht, vielleicht auch 800 oder vielleicht auch 1000, wenn es ein bisschen kaliumreicher ist, keine Mengen, die wirklich schaden. Deswegen mhm. halte ich auch diese zögerliche oder auch zum, zuweilen ablehnende Haltung von einer Kaliumsalzprophylaxe für wirklich etwas übertrieben. Aber das könnte man also machen und Studien zeigen, dass die, natürlich wenig überraschend, diese Verwendung dieses Salzes, die Natriumzufuhr deutlich reduziert, die Kaliumzufuhr dadurch deutlich erhöht und in einer Untersuchung im Altersheim, die ging über 30 Monate hinweg und da konnte man tatsächlich mehr als ein Drittel geringere Todesfälle an kardiovaskulären Erkrankungen innerhalb dieses verhältnismäßig relativ kurz Zeitraums mhm. feststellen. Das heißt, die haben die randomisiert, haben einen, einem Teil Kaliumsalz gegeben, einem anderen Teil reguläres Salz und am Ende hat man guckt in beiden Gruppen, wie viel starben an herz kreislauf erkrankungen und man hat mehr als ein Drittel Reduktion und zwar ein harter Endpunkt Tod mhm. durch kardiovaskuläre Erkrankungen gesehen.
1: So also ein Drittel weniger Todesfälle, Todesfälle durch in der Gruppe, mhm. wo die einzige Veränderung war, die haben Kaliumsalz statt normalem Salz bekommen. Du
0: sagst, es ist die einzige Veränderung. Mhm. Hätte man da einen etwas <lacht> Umfänglicheren Lifestyle-Plan gehabt, dann ja, hätten die, dann die alle noch am Leben. <lacht> die, genau, alle. Die, die sterben nie wieder. Also, es ist, schon, es ist schon crazy, wenn man sich, weil wir sprechen hier ja über die Leben mhm. von Menschen. Und das klingt an ja. der Statistik so, ja, das ist dann über ein Drittel weniger gestorben. Hallo, wenn das deine Oma ist oder der Opa oder mhm. du, dann, ja so also, alt bin ich noch nicht zum Glück. Yeah, noch nicht. dass ich im Alter sein muss. Genau, aber du kannst also gerade was klar treffen durchaus auch junge Menschen. Also das ist schon crazy, was du mhm. so, wir, wir reden da oder auch meine, vor, du, vor allem also die, die, die Änderung ist mhm. ja auch so minimal. minimal. Mhm. Sie kostet
1: eigentlich kaum was, ja, also Kaliumsalz teurer kostet, als normales Salz, ja, genau. aber ja. Aber so im also Normalfall hat jede, Ja, genau. Und im Normalfall hat jede Person Salz zu Hause so. Ja. Das ist eine relativ einfache Veränderung. Die allermeisten Personen werden geschmacklich keinen Unterschied merken. Also, ja, ist, ja. ist eigentlich
0: schon eine coole Sache. Ja, voll. Meine, Du hast es ja gelesen, was waren die Zahlen, wie viele Menschen sterben? Man hat gesagt, das sind so 30 Prozent, aber was sind denn das in absoluten Zahlen? Also,
1: weltweit ja. sind es oder waren es vor ein paar Jahren knapp 9 Millionen Todesfälle, was chemische Herzerkrankungen mhm. betrifft, und nochmal 6 Millionen was Schlaganfälle betrifft. Mhm. Also 15 Millionen Todesfälle mhm. jährlich aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mhm. bei 55 Millionen Todesfällen. Ja. Also knapp 27 Prozent. Ja, das ist schon crazy. Weltweit.
0: Wenn man sich überlegt, wie viel man hätte davon vorbeugen mhm. können. Ja, Das ist ein trauriges Thema, ja, eben, aber also auch natürlich Mut machen das. Weil wenn man, genau, wenn man Sorge hat zu sterben... Also Sorry, ja. ein
1: Drittel. Also das wären 5 Millionen Leute.
0: Das mhm. ja. ist crazy. Ja. ja, und wenn man es schafft, wir, ja wir sehen es ja in Deutschland, wenn man es schafft, eine halbwegs krebspräventive Lebensweise zu führen und die Herz-Kreislauf-Gesundheit durch eine Reihe an Interventionen, wie zum Beispiel der Natrium-Kalium-Verhältnisse zu optimieren, dann hat man schon mal mehr als die Hälfte der potenziellen Todesursachen ausgeschlossen. Mhm.
1: Dann, Wobei dann auch die Frage ist so, weil also die Leute werden dadurch ja nicht unsterblich, so also an irgendwas müssen sie dann ja sterben, oder? Also, also das klingt so makaber, aber die du, Frage ist, wie, wie sich die Statistik, Statistik verschiebt dadurch, oder?
0: Also es gibt ja mehr als eine Person, die davon ausgeht, dass die menschliche Lebenserwartung sich mindestens verdoppeln könnte. Ja. Unsterblich ist, also ist natürlich ein hartes, hartes Statement. Also jetzt nochmal verdoppeln kann? Genau. Weil ich meine, ja. über die letzten 100 Hat Jahre haben wir das ja, glaube ich, fast hinbekommen. Voll, wobei da natürlich der Großteil der Verdoppelung primär daher kommt, dass wir halt die Kindersterblichkeit reduziert haben. Die, ja. da, also wenn du mal es geschafft hast, als Kind nicht zu sterben, wurdest du auch deine 50, 60 Jahre alt. Ja. Das heißt, die absolute Lebenserwartung, vor allem im gesunden Leben sein, ist gar nicht so krass gestiegen, mhm. aber im Durchschnitt natürlich. Weil mhm. wir eben, ich habe das gerade letztens in, in dem Effectfulness das ist ein sehr lesenswertes Buch, mir angeguckt oder angehört, Hört, wie krass sich alleine in dem, in dem letzten halben Jahrhundert die Kindersterblichkeit mhm. verändert hat. Das ist absolut äh, bahnbrechend mhm. und das ist der Hauptgrund, warum die Lebenserwartung durchschnittlich so ja, gestiegen ist. Ja. Genau. Klar, weil die die Resten das ordentlich nach unten Wenn eine Person mit 100 stirbt und eine Person bei der Geburt haben wir eine durchschnittliche Lebenserwartung von 50. Ja, ja. <lacht> genau. Das mhm. heißt, da haben wir wirklich für die Menschen für deren Lebenserwartung noch viel Potenzial offen und mal gucken. Also ich weiß nicht, was wir noch erleben werden, aber... Wie alt willst du werden? Ich, also, naja, so, so ich find, alt wie möglich. Ja, wobei
1: ich... Ja. So gesund so gesund Ich wollte sagen, es kommt auch voll drauf an, wie man alt wird. Ja, ja so. genau.
0: Ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie bettlägerig alt werden. Ich aber war
1: irgendwann mal, also irgendwann vor ein paar Jahren mit meinen Eltern oder, oder meiner Family Bergsteigen in, wo waren wir da? Ich glaube, Südtirol. Mhm. Und da war... Also auf einem, auf einem 3000er. Und da kann, es war es kalt oder ja, es war ziemlich kalt. Wir hatten alle lange Hose und, und dicke Jacke an und so. Und dann mhm. kam da irgendein so sehr, sehr alter Mann, ich glaube, der war fast 80 mhm. in kurzer Hose wow. und, und kurzem Leiberl und ist dann noch ja, denselben Berg hochgegangen wie wir. Äh, ja, also so möchte ich alt werden.
0: Ja, das ist das Bergsteigend. Ist super. Ja, bergsteigend, genau. Das ja, super. Ja, letzter Punkt, vielleicht nochmal. Wir sind das ja. stehen geblieben bei den Interventionen, was man machen kann. Und mhm. Kaliumsalzverwendung wäre eine und durchaus eine sinnvolle, weil es auch so wenig. Verhaltensänderung mit sich mhm. bringt. Du greifst einfach statt dem einen Salz zum anderen Salz. Okay, cool. Kann man machen. Des Weiteren, es gibt ja auch in Vegan Klischee D ein Buchkapitel, also im Vegan Klischee D Kochbuch, ein Buchkapitel zu den 10 Tipps für gesunde Ernährung. Und Tipp Nummer 7 ist klug salzen. Und da bin ich nämlich jetzt gerade drin. Da haben wir auch noch ein paar Tipps, die ich noch gerne teilen würde. Mhm. Und wahrscheinlich wir, sehr zeitnah. Yeah. Zum, genau, vielleicht, mit, weil dann können wir nämlich in der Folge sagen, hey, mehr Details gibt es dann in der Folge.
1: Magst du die eine Regel, also den einen Tipp vorgreifen? Oder ähm,
0: so nur ein bisschen ein bisschen, weil Da ist nämlich die Frage ist, wie kann man die negativen Auswirkungen von Salz reduzieren mhm. und da ja, ist ja bitte. eines davon Kaliumsalz verwenden, es gibt aber auch noch ein paar andere, mhm. die würde ich gerne vorgreifen. Genau. Dann kann man in der Podcast-Folge zu den 10 Tipps sagen: hey mehr zum Thema Salz gibt es ja in jetzt. der heutigen. Genau. So. Ähm, ein weitere, ein, eine weitere Möglichkeit wäre natürlich schlichtweg die Gewöhnung an weniger Salz. Denn, genau, also die geschmackliche die Gewöhnung. geschmackliche ja. Gewöhnung, genau. Denn Genauso wie wir uns an immer mehr Salz gewöhnen können, können wir auch uns an weniger Salz gewöhnen. Das heißt, wenn man sukzessive Menschen immer mehr gesalzene Speisen vorsetzt, werden sie ein paar Wochen, Monate später Speisen, die sie vielleicht am Anfang des Untersuchungszeitraums noch gut gefunden haben, nicht mehr salzig genug finden. Mhm. Im Umkehrschluss sehen wir in Untersuchungen aber auch, dass man sich in die positive Richtung entwöhnen kann. Zum Beispiel in einer Untersuchung hat man Leuten salzfreie Speisen gegeben, über 24 Wochen hinweg und während eben bei Woche 0, der Großteil es nicht mochte, hat sich dann die Rate an Personen, die es zumindest okay fand, Perfekt lecker fand es niemand, <lacht> aber zumindest Leute, die es dann okay fanden, hat sich sukzessive von Woche zu Woche erhöht. Und in einer anderen Untersuchung hat man Leute dann mit steigender Salzentwöhnung quasi immer eine komplett ungesalzene Suppe gegeben und hat gesagt, Salz so viel wie du möchtest, bis sie dir schmeckt. Dann hat man die Menge des verwendeten Salzes abgewogen und man hat gesehen, dass im Untersuchungszeitraum von 24 Wochen sukzessive bei gleichzeitig insgesamt der Salzreduktion die verwendete Menge an Salz nach unten ging. Das ist schon mal interessant. Und noch interessanter ist, als dann nach 24 Wochen die Studie beendet wurde, die Probanden quasi wieder in die freie Wildbahn entlassen wurden und nach 52 Wochen dann wieder ins Labor kamen und sie dann erneut eine salzfreie Suppe bekommen haben und die frei nach Belieben salzen durften, haben sie ähnlich wenig Salz verwendet als am Ende der 24. Woche. Das heißt, das war anscheinend eine langanhaltende Verbesserung. Mhm. Das kann man machen, aber diese Art der Salzreduktion hat ihre Grenzen. Also wenn man sich jetzt nicht wirklich an eine streng salzarme Kost gewöhnen möchte, kann man damit nur einen kleinen Teil der Überzufuhr reduzieren, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Eine weitere Variante steht im Buch, die haben wir ja gerade besprochen, sogar das Blutdrucksalz verwenden. Blutdrucksalz ist ein anderes Wort für Kaliumsalz, also ein natriumreduziertes kaliumreiches Salz verwenden. Außerdem salzen am Teller anstatt im Topf, wenn wir Salz an die Oberfläche, was denn? Dafür würde,
1: glaube ich jeder Koch. ja. ja. <lacht>
0: Du Köche, Köche kochen ja so. nur mit dem Ziel, dass es maximal perfekt ist und natürlich möchte, Geschmacklich. Geschmack, genau. ja. Und möchte natürlich auch vermeiden, dass Personen nachsalzen, weil das heißt mhm. dann, dass er nicht gut genug gesalzen mhm. hat. Das heißt, wenn man jetzt das Koch-Ego rauslässt, einfach sagt so, wie schaffst du es, ein bisschen weniger Salz zu verwenden, wäre es ein Tipp zu sagen, Salz nur sehr moderat im Kochprozess und nimm dann beispielsweise, ich finde mit einem Risotto kann man das plakativ schon machen, nimm das Risotto möglichst flach am Teller, sodass du eine möglichst große Oberfläche hast und Salz dann ein bisschen, vielleicht auch mit etwas gröberem Salz an der Oberfläche, weil dann hast du mehr Kontakt mit dem Salz im Vergleich zu, wenn du es direkt in ja. die Masse mit reingibst. Tatsächlich eher gröberes Salz? Ich würde persönlich sagen, weil die, diese etwas gröberen, natürlich hast du mit, wenn du sie kleiner und feiner hast, hast du eine, eine höhere Oberflächenvergrößerung, mhm. aber zumindest jetzt mir subjektiv so, dass etwas gröbere Salzkristalle aus meiner Wahrnehmung heraus intensiver Salzig schmecken. Aber okay. das ist vielleicht auch subjektiv. Ja. Kann man sicher, dann kann man, kann man spielen. <lacht> genau. Und genau, also wann immer sozusagen unsere Zunge direkten Kontakt mit dem Salz hat, können wir es besser schmecken. Dann salzfreie Gewürzmischungen verwenden. Das ganze Thema der Salzreduktion fruchtet ja vor allem dann besonders gut, wenn wir stattdessen, um mehr guten Geschmack zu bekommen, nicht nur zu Salz oder vielleicht Pfeffer greifen, sondern eben die Vielfalt an Kräutern, an Gewürzen verwenden. Denn die sind an und für sich schon mal super gesund, stecken voller Antioxidantien, voller Nährstoffe, sind also für sich genommen sehr gesund, unter anderem, weil die ganzen Kräuter auch sehr kaliumreich sind und sie helfen eben weniger Natrium über die Nahrung aufzunehmen.
1: Und Salz ist ja auch ein Geschmacksverstärker. Genau. Sprich, wenn man an dem einspart, sollte man ein an anderer Stelle beispielsweise eben über Gewürze ja, und sonst Kräuter ist traurig. mehr Geschmack.
0: Genau, sonst ist es traurig. Es gibt auch einige salzfreie Gewürzmischungen, zum Beispiel von Sonnentor, die heißen dann Dios Salz, glaube mhm. ich. Genau, da gibt es ein, also eine Spanisch. Reihe. Bitte? Spanisch für Tschüss. Für Tschüss, genau. Das sind noch so, so, ähm, <lacht> so niedliche Gemüse, die dann im Salzstreuer äh, so irgendwie winken mit so einer Fahne. So also, Tschüss, ziemlich niedlich. Oder es gibt auch noch zwei, drei andere Firmen, die sowas haben. Also so einfach salzfreie Gewürzmischungen, mhm. die jede Menge Geschmack reinbringen, auch ohne viel Salz. Dann ist eine pflanzenbedrohte Ernährungsweise per se auch ein Weg, zwar nicht um Natrium einzusparen, aber um mehr Kalium zuzuführen. Das heißt, wenn ich es schaffe, genügend vollwertige Veggies zu essen, vor allem aus der Liste, wie wir sie gesehen haben, kann ich natürlich im Umkehrschluss ein bisschen mehr Natrium zu nehmen, ohne die negativen Effekte. Da das sparen wir kein Natrium, aber wir reduzieren die negativen Effekte.
1: Wobei ja auch pflanzliche Lebensmittel im Durchschnitt weniger Natrium enthalten als tierische, oder?
0: Das auch, aber dafür muss man selber schon ein bisschen mehr salzen, damit sie einen ähnlichen, befriedigenden mhm. Geschmack haben. Aber ja, im Durchschnitt sind tierische Produkte etwas natriumreich.
1: Wobei ja beides nicht sehr natriumreich ist. Also wenn es ja, genau, sich um unverarbeitete genau, genau. Lebensmittel handelt.
0: Und der letzte Punkt ist Misopaste, anstatt Salz oder vielleicht zusätzlich zu verwenden, um die Gesamtsalzmenge zu reduzieren. Denn Misopasten sind salzig natürlich. Misopasten sind fermentierte Gewürzpasten, meistens auf Basis von Sojabohnen. Das kann aber auch mit Gerste oder Reis versetzt werden und mit Lupine. Und die bringen richtig schöne umami-haltige Geschmäcker in die Gerichte. Und der Vorteil an diesem Misopasten ist auf zwei Ebenen zu sehen. Zum einen bringt er eben auch... Richtig viel leckeren oder bringt die Misopaste richtig leckeren Geschmack auch abseits ihrer Salzigkeit mit rein, weil es eben diese Deftigkeit mit reinbringt, dass man braucht weniger Salz über Misopaste, paste um ähnlich befriedigende Geschmäcker zu haben. Und Nummer zwei... Und das scheint wahrscheinlich die, 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 der, der Grund scheint wahrscheinlich die, der Gehalt an Isoflavonen in der Sojapaste zu sein, in der, in der Misopaste zu sein, sehen wir. Das in Untersuchungen, und das ist natürlich primär was Epidemiologisches, aber es wiederholt sich zumindest in mehreren Studien, wo wir einen höheren, eine höhere Rate an Bluthochdruck und Magenkrebs bei mehr Salz, bei mehr fermentierten Gemüse auch mit Salz und auch bei mehr gesalzenen Fisch und so sehen, sehen wir bei mehr Misopastenverzehr keine höhere Rate an Magenkrebs oder Bluthochdruck. Das heißt, hier scheint ein oder mehrere Stoffe kompensatorisch zu wirken. Ob jetzt tatsächlich dieser Effekt im Rahmen einer insgesamt kaliumreichen pflanzlichen Ernährung darüber hinaus auch noch geht, Sei fraglich, aber zumindest in den Durchschnittsernährungsweisen hm. scheint das sinnvoll zu sein. Und gerade so ein Schiromiso so ein das ist so ein bisschen ein anfänger das genau, ist das, hell.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, genau. dass es ja unterschiedlich intensive ja, miso gibt. gibt. Genau. Also je heller, umso weniger intensiv. Im Durchschnitt, genau. Genau, sprich, wenn man das noch nie konsumiert hat, sollte man vielleicht damit anfangen. Schiromiso, genau. genau, das ist so das anfänger oh, Dass man da nicht direkt... Äh, ja so an die, an die Wand läuft sozusagen. Was ja, so ein Hacho-Miso oder ein
0: Genmai-Miso, das muss man schon klug einsetzen, mhm. dann muss man auch wissen, wie man damit umgeht, aber so ein shiro miso das kann man selbst für Süßspeisen auch verwenden, mhm. weil so ein bisschen eine salzige Note ist ja auch in der Süßspeisen ganz okay und das ist super. Also wir haben es jetzt in den letzten Wochen ziemlich von vernachlässig bei uns, aber ja. in Berlin damals gab es ja. das ja eigentlich wirklich durchgehend und sollte man auf jeden Fall wieder mehr einbauen. Auf jeden Fall. Genau.
1: Vielleicht an der Stelle auch noch der Hinweis, dass wir, weil du gerade Soja auch kurz angesprochen hast, auch schon eine eigene Podcast-Folge zum Thema Soja haben. Also mhm. wenn man dazu mehr wissen möchte, dann schaut oder hört dort gerne vorbei. Stimmt. Und was du jetzt nicht erwähnt hast, ja. was eventuell auch noch interessant sein könnte, wie steht es denn um Sojasauce?
0: Ja, also in Bezug auf die positiven Effekte, also die kompensatorischen Effekte, scheint Sojasauce nicht im selben Maße zu wirken, was auch nicht überraschend ist, weil bei der Sojasauce natürlich viel von den Inhaltsstoffen der Sojabohne wegfällt. Mhm. Trotzdem können Sojasaucen eine sehr kluge Idee zum Würzen sein. Zum einen gibt es ja auch salzreduzierte Sojasoßen, die aber trotzdem jede Menge Umami mit reinbringen und selbst wenn man die regulär salzhaltigen nimmt, bringen sie zumindest den Vorteil, dass sie eben abseits ihrer Salzigkeit auch noch mehr Aroma mitbringen und dadurch insgesamt trotzdem wahrscheinlich die Salzverwendung etwas reduzieren können. Mhm. Genau Und man, es ist trotzdem, es sind fermentiertes Lebensmittel, es steckt immerhin noch ein bisschen Sojaextrakt drin, also die sind weiterhin grünes Licht, vor allem eben die salzreduzierten, aber ganz dieses volle Package, wie die Misopaste bringen die mhm. nicht mit. Okay. Genau.
1: Wunderbar, fällt es sonst noch etwas ein, wie man abseits davon, dass man die meisten hochverarbeiteten industriellen Lebensmitteln vermeiden sollte, noch Salz sparen, also Natriumzufuhr verringern kann oder mehr Kalium zuführen kann?
0: Du im Grunde genommen, also klar, man kann auch ein ganz normales Nahrungsergänzungsmittel mit Kalium einnehmen, aber die sind gar nicht so weit verbreitet, wie man denken würde, mhm. weil das ist auch relativ balky ja, ist. Ja. Also sehr voluminös, das ist schwierig, das in eine Kapsel zu bekommen. Genau, genau. Daher ist wahrscheinlich so ein Kaliumsalz durchaus mhm. sinnvoll. Aber Ich es weiß ist auch gar nicht, möglich.
1: wie die Löslichkeit von Kalium ist. Also ob man das irgendwie als offenes Pulver. Ja. Wobei gibt es nicht so, so Kalium-Tabletten so oder so? Es gibt so Elektronik Pulver, so wo auch Kalium Tabletten. drin ist. Ja, genau. Es gibt auf jeden ja. Fall
0: Formen, die löslich sind. Ja. Genau. Und ja, eigentlich nicht wirklich viel. Vielleicht was noch, wenn Leute noch mehr dazu hören möchten, interessant ist. Es gibt ja auch ein ausführliches YouTube-Video von mir zum Thema, was ist das gesündeste Salz? Disclaimer, jedes Salz, was die Natriumzufuhr reduziert und die Kaliumzufuhr erhöht. Das heißt, das ist mehr zum Nachhören. Also da ist nichts dabei, was wir jetzt auch besprochen mhm. hätten. Aber da sieht man auch noch mal viele Einblendungen zu den Studien und so weiter. Verlinken wir natürlich auch. Genau, das wäre cool. Und zu Soja die Folge, das hast du angesprochen, dass wir da schon was gemacht Jawohl, haben. Ja? Den Artikel verlinken wir.
1: Genau. Dann an der Stelle noch der sehr wichtige Hinweis, dass wir uns sehr über Bewertungen <lacht> für den Podcast freuen oh, würden. Ja. Von daher, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann lasst uns gerne, wenn es euch gefallen hat, fünf Sterne da. Und ansonsten, hast du noch was?
0: Nee, eigentlich, wir machen bis... ja,
1: bitte. Genau, was wir auch noch verlinken, das Kaliumsalz bei ah, ja. Watson. Auf jeden Fall. <lacht> genau, aber davon abgesehen äh, würde ich sagen, was das für heute, oder? Ich
0: würde auch sagen, das war's. Genau. Wenn ihr was für eure Zeit.
1: Gesundheit machen wollt, dann guckt, dass ihr ein bisschen weniger Natrium zuführt, ein bisschen mehr Kalium, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwann mal im hohen Alter an einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt stirbt, auf jeden Fall geringer.
0: Statistisch reduziert. <lacht> <ja. Ich lacht> genau. finde, das klingt mal sehr hart. auf. <lacht> so, wir wollen den Leuten natürlich auch keine Angst machen. Ich finde, so, so Hinzuziele sind immer sinnvoller wie so Weg-von-Ziele. So, hey, wenn du das nicht machst, dann kriegst du mehr Schlaganfall. Also, hey, wenn du das machst, dann äh, verbesserst du deine Gesundheit. Okay, ja. genau. Find die, Dann finde ich find find sympathischer und freundlicher. Ja, und es zeigt auch, also, dass es mehr motiviert.
1: Ja, voll. Aber ich glaube, am besten ist eine Kombination
0: Zuckerbrot so, man, und man Beitsche.
1: Huh? Zuckerbrot und Beidze. Genau. Also nein, naja, man muss den Leuten ein Ziel geben und gleich, also <lacht> müssen, tut man gar nicht so. Aber ich glaube, oder ich merke es bei mir, ich bin am motiviertesten, wenn ich ein Ziel habe und gleichzeitig irgendwas, ja, was lacht. mir ein bisschen Angst macht, wovon ich weglaufe und Anführungszeichen. Mhm. Also jetzt im, im mit der vorherigen Sinne.
0: Ja, du, <lacht> man, solange man eine Richtung hat und nicht einfach ich glaub, irgendwo äh, läuft. Ja.
1: Ich glaube, es gibt auch so, so Studien, wo das mit, mit Ratten getestet wurde, ja? so die, die einem Käse hinterherlaufen mhm. und dann in der zweiten Variante wurde hinter ihnen so ein bisschen Katzenaroma in die Luft mhm. gesprüht und dann waren sie auf einmal schneller.
0: Ja, das es mag sein, wie wir ja auch aus der Ernährungsforschung wissen, sollten wir jetzt nicht alle Rattenmodelle ja, auf den Menschen fair übertragen. Fair <lacht> Aber ja, cool. Ja, genau. los, das war's meiner Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für dein, für dein Wissen. War wieder sehr spannend. Von daher, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, da besprechen wir dann deine neuen Regeln durch, weil die eine haben wir jetzt schon besprochen, also die, die zehn Ach, Regeln für... Neun,
0: die neun andere, nicht neun, ja, sondern neun andere. neun, ja. genau, also acht,
1: neun, zehn, neun ja, ja. Regeln, weil die zehnte haben wir jetzt besprochen. Die siebte, aber ja. Und <lacht> genau, die siebte. Also die, die zehn Regeln für eine gesunde vegane Ernährung wird dann wahrscheinlich das Thema für die nächste Folge sein. Und bis dahin wünschen wir, wie immer, alles Gute und beste Gesundheit.